0: Hei ja tervetuloa jälleen kerran podcastin nimeltä Takapölkyn pariin, jossa me olemme jo pisemmän aikaa rupatelleet näistä hieman vanhemmista videopeleistä ja ehkä joskus jostain asian vierestäkin. Tämänkertainen jakso on järjestysnumeroltansa 139 ja julkaisupäivämäärä tälle on 7. päivä kesäkuuta 2022. Pääaine tällä kertaa olisi Hudson Softin kehittämä Vaxanadu, joka ilmeisesti lausataan va- Vahanadu oikeasti, mutta puhutamme Faxanadusta oikein vahvalla äksällä korostuen pelivuodelta 1987 ja alustana Nintendo Entertainment System. Siitä ja ehkä vähän muustakin juttelemassa ovat Juha, älä ajattele negatiivisia ajatuksia. Lehtinen sekä Eetu, meditoi kanssani, tuo tarkoitti, että siinä oli hirveästi erinäisiä merkkejä putkessa, kapanen. Heipä hei! Joo, mä olin antanut sulle edellisessä jaksossa tehtäväksi, että sä saat keksiä alkukysymyksen ensimmäistä kertaa takapölkyn historiassa, ja mä olin aika varma, kun mä en sitä muistuttanut, että sä olisit unohtanut koko asian, mutta ilmeisesti sä jotain kehitellyt. Joo, itse asiassa kun tässähän nyt ollaan jo
1: kesäkuun puolella, ja tämähän on valmistujaisten ja kaikkien vastaavien juhlien aikaa, ja olimme tuossa eilen Serkuni lakkiaisissa ja siinä sitten olin vähän häkeltynyt, että niin, Serkku pääsi ylioppilaaksi. Ja minä kuitenkin muistan tämän Serkun syntymän niin kuin silleen, ihan niin selvästi silleen, että, että miten, nämä, miten nämä vuodet on mennyt. Ja teilleen tuli tämmöinen kauhea ikäkriisi, niin mikä oli sinulla niin viimeisin se hetki, kun tajuat, että onko siitä todellakin niin pitkä aika?
0: Miten sä pystyt edes rajaamaan näitä, kun tähän tuntuu joka ikinen mahdollinen hetki, hetki tulevan vasta Muutenkin erittäin laaja kysymys. Mikähän tässä olisi viime aikoina ollut semmoinen muuta, kuin joka kerta, kun vuosia täyttää lisää, niin rupeaa vaan ahdistaa enemmän ja enemmän. Onko sulla tähän joku oikea vastaus, minkä sä voit kertoo lisää vaihtoehtoja vielä ennen kuin mä yritän jotain keksiä tähän. tämä on muuten yllättävän vaikea, miksi sä oot antanut mun kysyä, jos sulta al- <laughs> joka jaksossa. En mä tykkää tästä ollenkaan, kun mä en varautunut tähän ollenkaan. No nyt tiedät, mitä miusta aina tuntuu. Kyllä. Mutta eikö siis
1: itsellä se on ainakin, että jotenkin on sokee ajan juoksulle, mutta sen välillä tulee joku niinku tuommoinen hetki, että yhtäkkiä niinku havaat, että hetkinen, siitä on lähes 20 vuotta, että miten se on mahdollista, ja sitten sitä rupeaa pohtimaan omaa ikänsä, ja sitten kaikki tuntuu väärältä, mm. sitten sitä rupeaa miettimään, että tässä on vanhain kotiin mennä.
0: Joo, ei mulla kyllä se parempaa, parempaa vastaista tuohon olla, että just mä oon nyt ruvennut taas pyöriin kutsua, ei itse asiassa, minulle ei suoraan tule, mutta kotiväille tulee näitä kutsua aina joka kevät kumminkin, että vois siellä, siellä lakkeessa käy, niin kyllä se ihan samaa, että tuossakin nyt on, on justiin tänä vuonna sellaisia lakkeessa tulossa ihmiset, jotka niin kuin, Myöntää, että heidän vanhempansa oli niin muistele että he ovat lukioikäisiä parikymppisiä, ehkä 30 ja nyt heillä, heillä rupeaa olemaan muksia, joilla rippijuhlia ja kaikkea tämmöistä jo pikkuhiljaa. Niin tuntuu omituiselta. Jotenkin ajattelee, että toiset ihmiset ei ole vanhentuneet ollenkaan, mutta itse pelkästään. Mutta eihän se aika tällä tavalla kyllä toimi.
1: Joo, se on jännä, että me niin, pystyn hyväksymään sen, että mun neljä vuotta nuorempi pikkusisko, että okei, se on
0: aikuinen ihminen
1: nykyään jollain mittapulvaksi pulvaksi tuntuu, mutta sitten kun just tämmöiset niin huomattavasti nuoremmat serkut on myös aikuisia, niin se tuntuu jotenkin semmoiselta asialta, mikä ei mahdu aivoihin. Että miten tämä on mahdollista? Nehän on ihan pikkulapsia. Ja mitä pidempään asiaa
0: miettiä, niin sen ei ahistamaan ajan mm. Kyllä, kyllä. Et, et, ettei mua jää ahistamaan, kun mulla ei tullut näin hyvää, hyviä vastauksia tähän näin, niin saanko kehittää <hästit> sinulle alkukysymyksen tämän inspiroimana? No, anna mennä. Justin tuommoisia tota, Joko, no mitä nyt keväällä tämmöisiä juhlia on, niin joko riparit kautta yliopistolakki kun sä eikä olet lukion käynyt, niin muistatko yhtään mitään, mitä oot jommassa kummassa näistä juhlista, niin saanut muuta kuin kylmää käteistä? Mm. Kautta mitä olette niillä rahoilla, jota sait, niin ostit itsellesi. No rahat on varmaan mennyt va- <laughs> tilille pahan päivän varalle. Ja
1: mä, sitten äh, niitä... mä ajattelin, että ne on mennyt tililtäkin jo, jo jonnekin ihan muualla. Eh, ei kai sentään. Mutta, öö, hetkinen, se oli silloin, kun me... No, rippilahja. Mä olen esimerkiksi rippilahja. Tuo porukoilta oli pleikkari kakkone, että se on semmonen hyvin, hyvin tärkeä. Ja ensimmäinen oma läppäri oli sitten ylioppilaslahja. Mm. Ja ne on sille jäänyt mieleen. Muuten tässä on just sitä, että etenkin ylioppilas, kun pääsi, niin sai jotain just astioita ja lakanoita ja kaikki
0: tällaista. Ja nyt kun lähdet omille niin tässä on vähän tällaista rahaa tietysti. Mm. Kyllä, kyllä. Ja niistä nyt kun jälkeenpäin miettii, niin no pelit tietysti tykkäämme vanhasta teknologiasta muuten, mutta kaikki puhelimet, läppärit tämmöistä, mitä silloin on saanut, niin no ehkä ne silloin tuntuu niin tärkeiltä, että ne on pakko saada, mutta nyt miettii, että minkä takia mä just sen 15 vuotta vanhan puhelimen, juuri sen silloin halusinkin, että, että tämä tuntuu ongelman vaan onko se vielä jossain lokerikossa pyöri. Mm. Joo, minulla mm. ainakin muistan Imuri muisto, mikä oli pitkään käytössä, oli siellä Savollinsakin vielä pitkään mukana. Se hieno ominaisuus oli, että sen tota, käynnistysvirtapainikin uh, oli semmoinen, että se imuri kuumeni niin paljon, että se ajon jälkeen ampui sen kattoa aina sen painikin. <hysy> ja se oli erittäin persoonallinen. Se on että... aika rajaan. Sulla on tämän verran aikaa imuroida kämppä. <hysy> Joo, kyllä se päällä pysy vielä senkin jälkeen, mutta aina se tiesi, että on jo jonkin aikaa tehnyt, kun se box sieltä kuului, ja katossa kuuluu kolahdus. Jotain asti, joita kyllä edelleenkin niitä, joita niin vielä tuolla käytössä on. Se on semmoinen yksi hetki, ehkä silloin mä en myönnä vihdoin viime että mä oon aikuiseksi kasvanut, kun mä vihdoin viimein jonkun yhtenäisen astiastosetin hommaisin itellen, että se on edelleenkin semmoinen lajitelma, erinäisiä, erinäisiä kuppeja, kippoja ja niille ehkä yksi pari löytyy, mutta ei kyllä yhtään enempää. No, tuohon
1: liittyen oli hauska. Siitä on kyllä jo parinkin vuotta, ja on paljon mahdollista, että on tästä jossain jaksavaa maininnutkin, niin vaimo, onko, vaimo oli mieltä, että hei, nyt ihan oikeasti me ollaan aikuisia ihmisiä, meillä pitää olla, nyt ostetaan niin hyvät astiat, ostettiin niin saman identtisiä lautasia, sellainen setti, ja ja veitset ja lusikat, jotka sarjaan, että nyt me ollaan aikuisia, ja meniköhän sitä kaksi päivää, niin vaimo osti kirpparilta sellaiset Star Wars-lautaset, niin hmm. että no, tää oli, tää oli tässä, että tähän se on mennyt, ja nyt, nyt, se on, nyt me ollaan ihan niin sujut asian kanssa, että kun näemme kirpparilla jotain Pokemon tai muita lautasia, niin hän lähtee mukaan
0: totta kai. <tri> niin. <tri> Joo, mullakin nyt sentään, Perintönä sentään saatu vanha, vanhaa Araabiaa, että on siellä hätätapauksia on olemassa aikuisten lautasejakin sitten tarvittaessa. No mukithan on kuitenkin yksi sellainen tota, aihepiirre, että mukeja saa olla vaikka kuinka paljon. Niitä ei tarvitse moi olla, mutta olisi nyt mm. ees ihan ja jotain edes yhtä sarjaa vähän enemmän, niin olisin tyytyväinen. Mm. Sanon, sanon tämän mukeista sen takia, että mä tuossa justin pari MTG-aiheista mukia hommasin Tampereen Oi. reissulla, josta ehkä reissusta vielä puhe ohi menen tuossa. Kohta puoleen, mutta riittääkö nämä alkukysymykset? Oli mulla joku toinenkin alkukysymys vielä, mutta ehkä, ehkä me voidaan mennä jo asiassa eteenpäin. Sä oot... Joo, se laittaa sen kysymyksiä, kysymyksiä jättää niin varastoa sitten ensi kerralla. Se on vähän tähän peliin riippuvainen, niin mä epäilen, että tilaisuutta ei koskaan tule uudestaan, mutta ehkä kumminkin. Mutta mm. ei meidän tarvi kaikesta tuommoista niin höpistä. Sä, sä oot ilmeisesti lomalle jo Onko sä jotain tällä kaikella vapaa-ajalla tehnytkin? Niin, no siis, kyllähän me lomalle jäi jo tuossa perjantaina nyt on
1: sunnuntai. Ai, ja ei, se oli eilinen. nyt vasta. No, koko, monta päivää. Ja koko, eilinen, ja koko eilinen päivä meni siinä, että ajettiin parisankin saan rippi päähän rippijuhliin. Ei rippijuhliin, kun lakkiaisiin. Niin, että se hirveästi vielä keinoilla lomailu. Ja minä kuitenkin silleen, että viikonloppu on aina viikonloppu. Mm. Niin huomenna maanantaina mun lomaa alkaa. Ja ihan sama vaikka satais vettä, kissoja ja koireja kuolemaa, niin minä menen huomenna parvekkeelle. Jok, niin kuin, lukemaan tai pelaamaan svitsillä. Minä istun siellä helvetin parvekkeella, koska minun on lomaa. Ja samalla kun vaimo lähtee töihin, niin minä vilkutan parvekkeelta vain. Oikein juhlallisesti.
0: Maanantaja on naurat kaikille muille siellä, jotka kadulla kävelevät ja joutuvat töihin lähtemään. Kyllä me innolla ota sitä, että kunhan työkaveri tulee tähän meidän talon postia
1: jakaamaan, niin voi luukusta huudella. Koska siitä, sitä itse asiassa minullahan oli tuossa perjantaina töissä, niin Tämä nytkin minun päälläni oleva tämä, tämä ap, ihme appelsinipaita. Tämä on minun virallinen lomapaitani. niin ollut jo useamman kesän. Niin, mulla oli tämä perjantaina töissä. Ja samoin myös oli tällainen vaimon hieno kesähattu. Niin, kun sitä sanoin parillekin työkaverille, että kesäloman alussa on parasta se, että sen voi hieroa muiden naamaa, jotka ei ole jäämissä lomalle. Mm. Ehdottomasti parasta. Joo. Sitten jos mentäisiin ihan näihin peliasioihin, niin aika... Laihanlaista ollut tämä uusien pelien pelaaminen Talesia ja Pokémonia edelleen jatkan. Ehkä tässä loma-aikana pääsen niistä huomattavasti pidemmälle, mutta on jopa tullut jotain kokonaan uutta hankittua. Oltiin kaupoilla ja sitten katseva katse hakeutui vahingossa siihen, että hei, tuossahan on noita Switchin tätä, tätä sports-sarjaa. Tai tää mikä tämän Nintendo Switch Sports, kun tämä nimeltään on. Ja hetkaan, sinne pyörittelin käsissä ja sitten me tulosin vaan no on siinä ainakin se keilailu, ja keilailu voi olla perheen ihan kivaa, niin päädyin sen hankkimaan, kaikkia lajeja on kokeiltu, ja en sano suoran, että on pettynyt, mutta on se vähän harmillista sille, että parhaat niin pelit siinä on keilailu, joka olisi toiminut ihan vaikka v edelleen, ja samoin sitten neljällä hengellä tennis. Mm. Siis, ne, on, ne on molemmat kivoja. Samoin se sulkapa- sulkapallo on kahdestaan ihan kivaa, Mut silti niinku sitten nämä muut lajit, jalkapallo on vähän semmoista kohellusta ja sitten tämä ihme jalkaan laitettava tuo, tuo tuo se lenkki, johon sitten saa sen ohjaimen, että voi niinku, noita noita rankkareita potkia, niin se on vähän semmonen ää no ihan hauska tämä olemassa, mutta sitä jaksoi ehkä yh- yhden kerran. Sitten nää miekkailu on ihan ok, mutta se ei ole nyrkkeilyveronen, miksi se ei ole nyrkkeilyä? minä sitä kysyn vain. Ja sitten lentopallo on ainakin neljällä ihmispelällä todella, todella sekaavaa. et loppujen se on se, niin, tennis ja keilailu. et se on se, on niinku se syy, minkä takia tuo, tuota voisi tuon kannattaa hankkia, jos ne on ehdottomia. Mutta jos Wii U tai Wii on edelleen telkkari yhdistetty ja siihen löytyy sportsi tai sportsresortti, niin sitten tuo tuntuu vähän jukan ehkä turhalta. Ja se on musta et, etenisen typerää, että kun, tuoh, kun hahmoille, voi unlockata kaiken maailman just erilaisia välineitä, jotka on vaan totta kai kosmeettisia, mutta niitä voi ilmeisesti ansaita vain pelaamalla netissä muiden kanssa. Että jos pelataan mekin täällä neljästä perheen kesken, vaikka miten monta tuntia hakattaisiin ennistään, niin me ei silti saada niin avattua siihen peliin mitään näitä kosmeettisia esiin, että ne on kaikki vasta siinä nettipelissä kiinni, joka musta vähän hassua, koska mun on vaikea kuvitella tilannetta, että yes, me haluamme mennä pelaamaan lausta, niin Nettiin, mm. randomeen kanssa. Me haluan pelata tässä samassa olohuoneessa kolmen muun ihmisen kanssa. Niin, en tiedä, vähän hassuratkaisu. Ja toivon, että tuohon. Toivon, mutta en usko, että tuohon tuli jotain muutama muullaji, vaikka ilmasana päivityksenä tai joku pienellä
0: lisämaksulla. Just esimerkiksi nyrkkeily. Nyrkkeily oli kivaa tuolla viillä matchmaking, ratingit ja kaikki muut, niin saadaan ranked mode tuonne sitten puolelle, että päästään oikein kunnolla e-sportsia pelaamaan siinä. Mm. E-sports.
1: Se, se pitää myös sanoa, että ilmeisesti Tenniksessä, vaikka pelaisi kahdella ihmisellä, niin siellä on, sit, se on kuitenkin kasvastaan kaksi, että siellä on kaksi a mukana. Mm. Että jos haluaa yksi vastaan yksi kokemuksena, niin sitten pitää olla käytännössä tata, ottaa tuo sulkapallo, joka onhan se saman kannalta lajia, mutta ei silti ole sama asia. Väh, vähän hassu ratkaisu. Mutta onneksi, kun meitä, että perheessä on neljä ihmistä, niin tennis luonistuu oikein hyvin. Ja minulla ja tällä, tällä vaimon nuoremmalla lapsena, niin meillä oli lähes synkronoitu hieno voitontanssi, kun voitimme. Niin se lisäsi pelin tunnelmaa ehdottomasti.
0: <tos> Joo, sitä hetkeä odotetaan kun pelaaminen menee vähän liian intensiiviseksi, niin tulee sitten voimalla lyötyä siinä vierustoveria vahingossa Kapulan kanssa. Mm.
1: Ah, hei, se muuten piti vielä mainita. menin unohtaa. Keilauksessa on peruskeilaus, sitten tässä pesiaalilla, liikkuvia esteitä ja muita. Ihan kiva. Mutta missään sadan sadan keilaus WeSports Resortista? Se oli parasta. Vaikka se oli käytännössä ihan peruskeilaus, mutta siinä oli sata keilaa ja se näytti aina kivalle, kun sata keilaa kaatuu. Niin,
0: typerää, että se ei ole tuossa mukana. Ei tässä se teho rendereemään sata keilaa <laughs> yhtä aikaa. Se on mahdollista. Switch Pro odotellista siis. Mm. Jos niitä... Hetki, että milloin viimeksi tunsit olevasi vanha, niin tämmöinen pikainen googletus, niin kun lakkeesta puhutaan, niin jos portsin julkaisu vuonna, eli 2006 on syntynyt, niin sulla on rippijuulla tänään vuonna 15 vuotta, on siitäkin sitten jo yli aika, että semmoinen fiilis. Mutta joo, siinä oli aika pitkälti mun konsolipelailut, niin kerropas, Onko sillä paratsossa jotain uutta ja jännittävää kuin muolella näin tylsää? No ei varsinaisesti, mutta hoidetaan ne kaikki tylsimmät sieltä välistä pois. Eli perusvarmat pelailu, Vovia, on tullut vain muutama tunti pelattua. Nyt en tiedä, Hellfire Penin sulan punaisen sävyinen ympäristö ei ilmeisesti enää, enää nappaakaan, kun ei oikein sitä jaksanut sitten levutella, mutta seuraavaan lisarjoaikaan, niin ei mulla mikään hoppu edelleenkään mihinkään ole, se jos sinne, Kuulultaan saisi jonnekin varastoon, niin se olisi tietysti hyvä asia. Mutta, mutta, mutta varmaan sillä viikonloppuisin aina kuin hauskalta tuntuu. Ja ovista saa aina puhua, koska silloin voi vähän Time Spiralin remeisteriaa avata, joka taitaa olla kuuenneksi viimeinenkin nyt vielä. Fields Batman tämäkin. Täytyy kyllä sanoa jo tässä kohtaa toki, että sitten kun nämä on vihdoin viime avattu, niin voidaan ehkä hän tekee segmentti hetkeksi aikaa tauollekin laittaa. Mutta täytyy myöskin kommentoida, että vaikka se oli tosi hyvä fiilis silloin, kun tuli se kassetti, se olika, tämä, tämä. Mitä, mitä mä ostin täydenboksin silloin aikana, Terosta. Joo, terosta se oli. terosta, joo, ja kaikki muuten siinä samalla, niin vaikka se oli myöskin erittäin hyvä fiilis se, kun aukas ja kaikki muut ylimäärät siinä. Yhtä aikaa se oli niin kuin semmoinen täyttävä ruokailukokemus suorastaan, kun niin paljon tota paketointia avasi yhdellä kertaa, niin on tässäkin kyllä ehdottomasti puolensa, kun on näin kauan tätä vetkutellut jo yli vuoden tämä avaamista, niin suosittelen kokeilemaan kyllä, jos vaan pystyy itseensä hillitsemään.
1: Mut, Siellä on mutta, on monen kortin arvovaroiksi vaihella vaiheella tämänkin projektiaikana aikana monesti. Varmasti
0: joo ja todennäköisesti vain alaspäin. <tys> kyllä kyllä. RARE-kortti. Enkö mä rareto kortti ole yleensä en lukenut täältä? Joo. Kyllä kyllä. Täältä löytyy vihreä enchantmentti eh, nimeltänsä Life and Limp, kolme manaa plus yksi vihreä semmoinen. Ja kaikki forestit ja saprolingit, jotain vihreitä tokeneita, ovat yksi ykkösiä saprolingia myöskin sekä foresteja samaan aikaan. Elikkä hmm. joko mulla on paljon, tai siis mulla on yhtä aikaa paljon foresteja ja paljon saprolingia. Aivan, joo joo. Ei taida olla kummonen rahallinen lappu. Eikö siinä sitten riski, että jos mun kaikki forestet on saprolingienen niin saattaa sitten kuoleen, sitten mulla ei ole yhtään foresteja. Toki! Sitten vastustellaan, jos on joku spelli, että
1: deal one damage to all creatures, sit, sit, sit on pulassa, mutta toisaalta taas jos sinulla on joku, mikä sanoo, että kaikilla sun kertuilla on haaste ja sitten jotain, mikä sanoo, että kaikki sun kertut saa vaikka plus 1, plus yksi tai plus kaksi, plus kaksi, niin yhtäkkiä sinä aika pirun kovaa tyhjästä. Mm. Metsä tulikin eloon yhtäkkiä. Kyllä. Mutta nuo
0: on tosiaan vähän riskaapaleja kortteja, mitkä muuttaa ländit miehiksi. Niin. Näitä on kumminkin monessa eri variaatioissa matkan varrella perintattuja, ettei mikään uniikki ole kyseessä. Mm. Kyllä, kyllä. Sen takana tämä taen varpattu kortti, joka aina täytyy mainita. Tämä oli, kun on tämän mahdollisesti, ei, ei tämä tai olla minkään ammattipelaajan pohjalta tehty kortti, vaan näyttää, niin oikealta ihmisahmolta ei tämä mikään harvinainen taida kumminkaan olla. Eh, Solemne eh, Simulacrum-niminen artifakti olentokolemisen ja kunnon... neljän manan kortti. Vanhakunnon surullinen robotti. Mm. Ollut, se on itse, kenen, itse onko se varsin... jonkun pelaajan pohjalta kasvot
1: otettu? Öö, hetkinen, näytät kameralle, onko se se yksi tietty, kun siitäkin on monta ri- variaatiota. Joo, Oliko se, että tämä on jopa tehty
0: jonkun pohjalta? Yleensä kun on noin tarkkaan kasvot mallinnettu, niin yleensä ne oli niitä silloin, kun noita tourin voittajia ikuistettiin korteiksi. Mm, Helvetti kun men muista. Tuo oli jonkun pelaajan pohjalta just
1: Joo, ja tuolla saattaa jopa olla, ei nyt montaa euroa, mutta muutama europa arvoa, koska siis solemi on oikeasti todella, todella mainio lappu. Mm. Tähän on siis neljänmanan 2.2, joka ei kuulosta juuri miltään, tulee pöytään, satettii pesikeländin ja pistää sen pelintäpissä. Eli se on kun ukko, joka tuo, hakee ländin, okei. Okay. Mm. Mutta sitten kun se kuolee, nosta kortti. Se on loppujen lopuksi tosi paljon value yhdessä lapussa, koska se etsii ländin, se on itsessään podi, sit se nostaa se vielä lapun lopuksi. Ja se on artefakti, jolla on joskus
0: merkitystä, ja se voi pelata se missä tahansa välissä. Statteja ei paljon, mutta kumminkin pitää mm, siis... moottorin, moottorin hyvin öljyttynä.
1: Kyllä, ja siis tuon on just tuollainen lappu, että rakennet vaikka Commander-pakkaa, niin se on hyvin helppo, vaan no, pistetään solemi sinne mukaan, koska miksi ei? Sinä olet tuskin koskaan surullinen siitä, että sä pelasit solemin. Se tekee aina kuitenkin jotain. Vähintään se kerran jump ja samalla haki sulle ja nosti kortin. Se on neljällä monalla hyvä asia. Ja katselin, niin varpattuna. Tämä on siis rare kuitenkin harvinaisuudeltaan. Mm. Noin kolme euroa. Että ei nyt paljon, mutta siis kuitenkin. Toinen perus hyvä lappu, että jolloin aina kuitenkin kysyntää.
0: Perusvahvaa siis. Ei ole ihan Snapcasteri arvoinen siis. No ei ihan. <laughs> ei Snapcasterikin ole jonkun... Oikean pelaaja, se alkuperäinen variaatio siitä, niin jonkun pro-ntuurin voittaja naamme siihen laitettu. Kyllä, on, siitäkin
1: on pari eri tuota arttia. Mm. Ja sekin oli alun perin rare, ja sit, koska se räjäytti pankin olemalla, vaan aivan käsittetty kortti, niin sit
0: sitä tehtiin mytikki. Jepa jee. oli takana, mutta se oli aina kommononi niin ei tarvi siitä enempää puhua kryptik-annelit-niminen Wormbeast. Ei sano nimi yhtään mitään ja väittäisin veikkaan, että ei mikään kummoinen ole. Ei tarvikaan. Muuta kuin sen sanoin, että oli käyrämato sekin, koska se oli foil. Mm. Ei ne osaa suoria printata. Kyllä, kyllä. Öö, niitä semmoisia perusvainoja pelaamisen niin Jooni, Bobi. Voi on tullut pelattua vähän Vincenbergs kakkosta silloin tällöin, Taiko on tullut nyt pikkasen enemmän harrastettua. Mun isoin mahdollinen upgrade siinä oli se, että tuli siellä Tampereella pyörähdettyä käytyä Klaas Wilsonissa, ja hommasin liukuesten mattoa, niin nyt teillähän mun taikurumut pöydältä karku. Anssi ei ymmärtääkseni ratinan Klaas Wilsonilla ole aikaa viettänyt, mutta pistetään Ansi ansioksi kumminkin, että Klaas Wilsonilta löytyy sitä tavaraa, mitä tarvitsi. Aina kun Klasu mainitaan, niin Pellini kyllä
1: arvostaa. Valitettavasti Joensuussa kyseinen pulju lopetti. Ai ai. Vai onko se lopettamassa? Kuitenkin ihan tässä aikoina. Kyllä kyllä. Mitäs, oliko sulla jotain muuta listalla vielä? Joo, tiedossa vähän ennen nahtoista niin mietin, että enkö me tosiaan mitään muuta uutta pelannut kuin Switch Sportsia. Niin kyllä itse asiassa toinen tuli mieleen. Plants versus Zombies 2 on puhelimella silloin tällöin yksi-kaksi rundia pelannut ja no... Se on Blant versus Zombies. Ja se on ihan kiva. Ehkä mieluummin kuitenkin pelaisin sitä vaikkapa tietokoneella hiirellä napsuttaen kuin puhelimen näytöltä. Mutta siis puhelinpeleihin mitä tulee, niin pidän siitä, että siinä ei ole mitään staminasysteemiä. Voit pelata niin monta kenttiä putkeen kuin haluat. Ei ole mitään semmoista, että hei, nyt sä odottele jonkin aikaa tai maksa vähän rahaa. Et siinä mielessä on ihan näppärää ja rahalla toki voit ostaa näitä ihme paketteja, mistä saat niin sun näitä kasveja vahvistettua, mutta sekin myös, jos sä ihan vaan pelaat kenttiä, niin sille sä ansaitset uusia uusia, uusia näitä kasveja, saat niille niitä niin en ole kokenut minkälaista tarvetta, että tämä olisi mikään pay to win, vaan se on Planets versus ja se on ihan kivaa. Ei sitä oikeastaan mitään muuta sanottavaa ole. Ja sen verran, mitä katoin niin ilmeisesti ne kenttiä kuitenkin on nykysellään aika pirusti ja tekemistä riittää. Ei sitä oikeastaan muuta. Alkuperäinen Plansverusombissa on semmoista
0: edelleen todella todella hyvä peli. On jo tosi koukuttavaa oli. Tuli kyllä sitä paljon pelattua silloin. Kakkosesta oli jo ennen kuin edes julkaistikkaan niin kauhea poru nimenomaan, kun meni, meni väärälle, väärälle tuota omistajalle lisenssia sitten uhkailut siitä, että siitä tulee semmoista mobiiliroskaa sitten, niin siis... Taisi viedä sitten jo enemmät e, tuota, tuota, innostukset peliä kohtaan, niin en ole itsekään se enempää kokeilu. Eikö tästä kakkosesta siis ole ihan, ihan ihan muillekin alustoille versio, että se ei ole pelkkä mobiilipeli, ja muutenkin, eikö tämä kakkonen ole jo aika vanha tapaus alun perin? Joo, on. Ei todellakaan ole mikään uusi. Ja me
1: en ole ihan varma, että onko tämä edes enää se kakkonen, kun me joskus aikoinaan katoin jotain, Vähän Let's Play-tyylistä ratkaisua tästä kakkosesta. Ja mun mielestä se näytti vähän erilaiselta kuin mikä tämä nykyinen puhelimelle löytyvä on. Että en ole varma, että onko tässä jotain isoja updateja välissä. Mutta siis, on mm, minä tosiaan pelaisin tätä kuin ykköstä tietokoneen
0: näytöllä. Mutta mm. kyllä tämä puhelimankin toimii. Asiansa hoito. Eikä siinä mitään. Ja. Kyllä puhelinkin ole ihan hyvä, hyvä alusta. Harmittavasti Joo. mulla on vain joku toinen peli, mitä mä oon pelannut. 188 tuntia ja edelleen kasva. Ai vai, vai, vai. Mutta se tuossa tosiaan on just ehkä
1: siinä mielessä ehkä miellyttävämpää kuin tietokoneella pelaamisessa. Se on niin helppo silleen, ja töissä pidät 10 minuutin taukoa niin silleen, no, puhelimen tasosta ja pelaat yksi kaksi kenttää ja laitat puhelimen pois. No niin siinä meni tauko mukavasti kaakoita juodessa. Mut joo, siinä oli kaikki minun pelailijutut.
0: Katsotaan jos loma-aikana löytyisi jotain uutta. Niin, ehtii sisälle jäämään. Sillähän se mm. haaveo, ei tarvitse ovesta ulosastua ollenkaan, mutta kaupassa korkeintaan käymään. Sepä. Kyllä, kyllä. Mulla tota vanhempaa pelaamista, mitä tuossa nyt ennen ohella, niin teki mieli taas pikkasen vanhaan tuttuun palata, niin ihan aitoa alkuperäistä Call of Duty 2. Tuli nyt sitten kampanja tuossa pelailtua läpi sitä Infinity, Wardin vanhempaa tuotantoa tosiaan ja sitä aikaa vielä, kuitenkin tuli ää, melkein päivittäin noita pelejä pelattua, niin sitä aikaa vielä vanhaa toisen maailmansodan aikasta peliä. kähän tuokin nyt 0,6 jotain. tai taisi tuokin peli olla 0,5 ehkä. En, en muistakaa näin itsekään tarkalleen, milloinka, milloinka Call of Duty 2 tuli, mutta itselle kyllä hyvinkin rakkaita pelejä, vaikka itse tykkäsin alkuperäistä ykköstä enemmän pelaata, niin varmaan kakkosessa kumminkin kaikki eniten pelitunteja sitten tuli, kun Kaveriporukalla kumminkin sitä heti Divan ruvettiin pelaamaan ja on, on paljon e, tota, tota, publikki aikaa vietetty ja Irkin kautta matseja haettuja. profiilit olivat hyvin ajan tasalla. Klaan Pace, blogi on myöskin ainut kerta, kun mä oikeasti rupesin blogia kirjoittamaan. Valitettavasti tämä on kyllä kadonnut pittiä varuuteen. Että Sieltä ei, sieltä ei enää tärkeitä meidän raportteja, kuinka meidän klaani pärjäsi kyseessä peleissä, niin näitä päivityksiä ei, ei tarvitse valitettavasti enää mistään löyty. <tosti> mutta, mutta vähän sama juttu tosiaan kuvovinkin kanssa, että mä en oikein, no Overwatch nyt on ehkä poikkeus, mutta en ole aiku siellä oikein lämmennykkään millekään feissä pelille sitten, kun silloin sai kiintiö aika hyvin teininä täyteen, mutta sait edelleenkin, vaikka en ole tuota kyseistä peliä käynnistänyt varmaan yli vuosikymmenen, niin kyllä se on jälleen kerran tämä sama. Äh, kuvailu, mitä olen käyttänyt ennenkin, niin kyllä se on se vanha tuttu saapaspari, että vähän rähjänä se rupeaa jo olemaan ja ehkä jostain vettäkin vuotaa jo, mutta en kun edelleenkin sopii, sopii jalkaan täydellisesti, että sama fiilis tuli jälleen kerran tuosta, että erittäin, eti, erittäin tutulta tuntuu ja heti pääsi hommaan mukaan. Tietysti noista vanhemmista peleistä huomaa varsinkin niiden kampanjoista, että ne on monesti sitä, että menettämän aidan toiselle puolelle, niin sieltä se vihollishyökkäys alkaa yhtäkkiä ja nyt täytyy tiettyyn pisteeseen asti mennä, että niitä, ää, tämä loputon uudelleen, syntyminen loppuu sieltä sitten kesken, tiettyjä siellä se, tota, selkeitä kynnyksen ylityksiä, että menet tuon yli, niin asioita rupeaa tapahtua tai loppuun. Niin huomaa kyllä vähän liian, liian selkeästi nykypäivänä, että miten se teatteri näissä peleissä pyörii, mutta siitä huolimatta, niin vaikka vanha peli jo onkin tässä vaiheessa, niin hyvältä tuntuu Call 2 edelleenkin, enkä ajo näillä puhelilla vieläkään ruveta ruveta uusimpia pelaamaan. Pieni kiinnostus olisi ehkä, jonkin verran kaverita on tuota Warzonejakin sitä butler pelannut, mutta en, mä, en mulla tajaa olla elämässä semmoiselle aika. Mä kyllä mm. eilin illalla tuon Vamp Party Masquerade, niin siinä uusimman pelin oheilta niin tuli tämä Bloodhunt-niminen tota, Butler Royale, mikä on nimenomaan vampyyrien kanssa, kolmannesta personasta, supervoimia ja kaikkea muuta, niin sen mä lataisin valmiiksi, mutta voi olla, että uskallanko mä edes käynnistääkään sitä. Mm. Mitä, jos mä tykkään siitä, sehän on kaikkea kamaliin. Mutta... Ai, ai ai ei kai nyt semmoista. Ei kai ei. Tosiaan Tampereella tuli viime viikonloppuna opsaan pyörähettyä syypää oli siinä, että sisko halusi kovasti käydä katsomassa tuo Jujutsukaiseni elokuva ja piti minut sitten tietysti mukaan repiä samalla, kun mä täällä heittelen kaikkia tavaraa pöydältä ja lattialle. Mm. Niin, niin tuli astuttua tuo tasolla siis yksi askelle eteenpäin ja käyty ihan oikeasti anime-elokuvaa katsomassa elokuvateatterissa ja ei ollut huono ollenkaan, että tuommoinen tota eikä sitä tämä mikään prequelin elokuvasana varsinaisessa merkityksessä, että ei mitään hahmojen syntyy tarinata tai muuta tämmöistä tärkeitä informaatiota varsinaisesti saatu, mutta kumminkin priikueli elokuvaksi voisi sanoa, että ennen sarjan tapahtumia ää, sijoittuu ajallisesti ja sivuhahmoja ei taida sarjassa muuten sitten nähdä, niin kumminkin vaan ajallisesti sinne prequelitasolle menee, mutta oma tarina kokonaisuutensa, niin ei välttämättä tarvitse sitten mitään muutakaan sen ympärillä tietää, ja tosi myös ei voi jättää tämä välistäkin sitten kokonaan, sivutarina käytännössä oli tämä, ja varsin, varsin nätisti animoitu elokuva kyllä oli, jolla täytyy varsinkin soundtrack-puolelle isot kehut antaa, että varsinkin pelin, pelin kun siis elokuvan musiikkipuoli, niin oli, oli ja jäi hyvin mieleen, että oli ihan mukava kokemus käydä tuommoistakin kattomassa. Varmaan tulee aika harvoin tämmöistä tehtyä. Ehkä mä sen Demoslayeri-leffaa olisin kanssa voinut käydä kattoa, mutta se oli silloin ohi jo, niin tämä nyt oli semmoinen hyvä korvike sille, kun se jäi sitten välistä. Enpä usko, että varmaan hirveästi tuommoisia animaatioelokuvia vitti ihan lähteä teatterin teatterin kattoa, kun ei tänne pienelle paikkakunnalle niitä koskaan tulee niin se on sitten aina Tampereen Jyväskylän Akselille, millekin pitäisi lähteä katsomaan, jos sitä haluaisi. Mutta kokemus oli tuokin. Mm. Huomasin,
1: että se täälläkin oli niin kuin, niin kuin teattereissa. En itse katsomassa, kun en Jujutsukaisen ja olekaan ei nyt katsonut yhtään onta jaksoa. Se on kyllä minulla listalla ja vähän miettinyt jos sen seuraavaksi. Aloittelisi työkaveri kyllä kävi kävisi katsoa ja sanoi, että tykkäsi kyllä. Ja oli itse asiassa juuri jutsukaisen niin ahminut nopeasti
0: pois alta, että pääsi leffaa, että toimisen näin, mm. se näinkin. Lyhkässä pari kautta vasta, niin ehtii vielä helposti kärryllä pysymään, että ei ole mikään One Piece-udokka missään tapauksessa kyseessä. Joo, oi vitsi, kun se One Piece on mennyt niin
1: pitkälle. Olen nähnyt kaiken muun memejä ja muita koosteita, mitä on nykyis- nykyisellä One Piece-menossa, ja mulla on jonkinlainen käsitys, mutta mulla on joku 500 jaksoa välistä katsomatta, niin vähän sille mm. ahdistavaa, että kun kyllä minä haluaisin sitä jatkaa, mutta
0: Jeesus, kun se on työ- työmaa. Se pääsee. Ilmeisesti se on siis ihan hyvääkin tällä hetkellä paanimaation puolella, että se oli pitkä vähän turha-alpistuotantoa, mutta nyt se ilmeisesti sekin on ihan katsomisen arvosta siltä, siltä kantilta katsottuna. Mm. Mut mut, Tampereella tuli pyörähettyä. tietysti kaikki vakituiset käyntikohteet täytyi sinä pyörähtää katsomassa ja samat mitkä tuki tuli läpi jouksutettua viien tähden. Leffadivari tuli raidattua läpi kaikista suomalaisista. Kun niin tuli nyt siskon pedit ja vähän lisää ketosta ja myllyrinnettä tämmöistä hankittua, niin kaappi täyttyi niistäkin jälleen kerran. Puolenkuun pelit oli nyt vaihtanut osoitetta, ei ehkä muistaa sen putiikin mikä tiedä. heillä oli, niin heillä oli nyt siis ihan, ihan eri paikkaa vaihtanut sitten toiselle puolelle tietä, niin ihan kunnon kokoinen myymälä oli ehkä nelinkertainen siihen kokoon nähdä, mitä se alun perin oli, että nyt oli oikein, oikein hienon näköiset paikat. Silti olin sen verran aikuinen, että kun ei mulla mieli tehnyt mitään peliä ostaa, niin en minä mitään ostanutkaan, mutta vähän mtk gräisää kumminkin siinä samalla sitten tuli juomatarvikkeiden tuota puolesta siitä hommattua. Kyllä sitä vitsillekin voisi vaikka mitä tahansa hommata, mutta mulla täytyy olla enemmän muoveissa olevia svitsipelejä tällä hetkellä hyllyssä kuin avattuja, niin ehkä se nyt täytyy vähän, vähän itseänsä toppuutella, hommataan kaikkia muut. Mutta, mutta siinä nyt oikeastaan itselläkin taitaa enimmäkseen kaikki ruveta olemaan. Oliko sulla listalla vielä jotain ohimenne mainittavaa vai... Ei, se saa ...musiikkibreikki väliin? Joo, mennään tällä. Sopii kyllä. Vähän vaksaanadusta siis musiikkia ja sitten ohjelmistossa eteenpäin. Otsikoita ja kaikkia muuta mukavaa olisi kertynyt meille täältä vähän retro näkövinkkilistä katsottunakin, eli ei näytä, ei näytä tämä osio tyhjätä ollen kanssa, ja se on hyvä juttu se. Mutta onneksi meillä on myöskin vakiosegmentti, joka pelastaisi silloinkin, kun olisi uutisia huonosti, mikä se mahtaa olla. Tänä päivänä pelihistoriassa, ei mitä tapahtui ainakin kymmenen vuotta sitten? Kymmenen vuotta sitten on siellä täällä tapahtunut vaikka mitä, ja tuolta 00-luvulta oikeastaan eniten titteleitä tällä kertaa, ja on varmaan ainakin aina käynyt tällä tavalla, mutta no joo, selittelyt sikseen. 7.6. päivä kuudetta oli me tällä kertaa tarkastelemassa, että mitä tänä päivänä kun jaksokin on julkaistu, niin tuolla historian varrella on tapahtunut, ja siellä käsikonsoli Puola varsinkin oli tapahtunut, tuttua titteliä oli päivitetty, ei ensimmäistä kertaa, eikä edes toistakaan kertaa, en tiedä edes monettako kertaa, mutta Final Fantasy 2 julkaistiin 2007 vuonna tänä päivänä PSPlle uusinta versio klassisesta JRPG-sarjan jatko Siis Square Eniksi tietysti sillä ITE ja TOSE oli sitten myöskin palkattu perusduuni-hommaa tätä versiota varten tekemään. Ja Kuten sanoin, niin riimeikattu versiohan tämä tosiaan siitä alkuperäisestä pelistä on, ja niitä päivitettyjä elementtejä on sitten matkan varalta monesta eri variaatiosta, variaatiosta otettu. Kyseisestä pelistähän siis on olemassa muun muassa Game Boy Advance-versiota, Game Boy-versiota, ja Wonderswan Color-versiota, ja PS1kin anthologijulkaisu taisi tästä olla. Että kyllähän tästä, tätä peliä on päässyt monella eri tapaa pelaamaan, ähm, ja... ja, ja. Yksi uusi luolastu ainakin tähän versioon oli myös laitettu mukaan, arkiin Sanctuary-niminen semmoinen. Nykyään aika vähän enää skuore näitä ihan, ihan ensimmäisiä kolmea, jos se nyt ensimmäistä ehkä, mutta kakkosta ja kolmosta aika, aika harvoin muistelee. Toki niitä mobiiliporttoja ja tämmöisiä on nyt tullut pikseliriimestariä ja tämmöistä, mutta kyllä sitä meinaa unohtaa jo matkan kuinka monta kertaa nämä ihan alkuperäisetkin Final Fantasy on silloin julkaistu. Mm, muistatko sepä. kakkosesta ite mitään, oksaa sä sen
1: kokona? Kakkosessa mä oon aikavälillä skipaannu, mä oon pari kertaa tätä yrittänyt pelata, mutta se jotenkin se sen pelin se expasysteemi, miten se ei varsinaisia leveluppeja ollenkaan, vaan kaikki niinkun statsit nousee, vähän niin kuin niitä käyttämällä, että mitä enemmän se lyöt sitä enemmän, dama- sitä enemmän strengthi nousee, mitä enemmän sä jota damaakkeja, sitä enemmän sun HP ja defensa nousee, niin se on ihan hyvä s- Mielenkiintoinen systeemi mutta se tekee niin, kun pelissä grindaamisesta aika hidasta, koska jos se haluaa, että sun magic on korkeampi, niin sun pitää vaan kästätä samoja spellejä uudelleen ja uudelleen. Ja loppujen lopuksi ilmeisesti tehokkain keino siinä on grindaa sun hp ja defenseeja sille, että se hakkaat sun omia partimempereitä. Mm. Niin se on vähän silleen erikoinen systeemi. Me on pari kertaa se aloittanut ja en oo ikinä jaksanut paria tuntia pidemmälle. Haluaisin kyllä se joskus oikeasti sillä että sitten sen niskasta kiinni ja pelaisin sen kokonaan, koska se on vähän niinku ainoa häpeä tahra itselläni aina tuonne 12 asti. Että niinku ykköstä 12 onpa kaikki muut pelannut, paitsi nyt totta kai 11. en tietenkään se on nettipeli, mutta se kakkonen on siellä semmonen, että ainoa yksin peli sillä joukossa, mitä en oo pelannut
0: loppuun asti. Kyllä, kyllä. On monesti puhuttu nimenomaan siitä, että Nessillekin ne kakkososat oli monesti semmoista, että kun ei ollut vielä mitään kaavaa kumminkaan, eikä tiedetty, että näistä tulee peruspilaareita vaikkapa Nintendolle näistä pelisarjoista, niin tietysti sitä Zelda ja Castlevania 2, mutta sitten on selkeästi erilaisempia kuin samoihin sarjoihin ykkös- ja kolmososat, niin Final Fantasy 2 vähän samaa juttua, mutta ei varsinaisesti niinku... Peruspelimekaniikossa tai yleisessä presentaatiossa, tai enemmänkin, että ne sillä konepeliä alla yritti sitten jotain muutoksia tehdä ja niistä kaikista ei sitten pysyviä kumminkaan tullut. Mm. Paikkansa silläkin kumminkin on ja noin päivitetyt versiot varmaan niitä epämukavuuksia sieltä pois on siloitellut, niin ei se ajatus olisi sitäkin joskus testailla. Toinen tuttu peli, kakkosnumerosta hypähtäköön kolmoseen, löytyi se vuodelta 2004, kun Sonicin käsikonsolipelisarjaa julkaistiin kolmas versio, eli Sonic Advance 3. gpa tuona päivänä 2004. Yhdysvaltain julkaisupäivämäärä oli tämä. Dimpsin sekä Sonic-tiimin kehittämä on tämä gpa-julkaisu tästä tänään, edellisetkin osat Eggman, eli Robotnik, kuten me ne tunnemme on pirstaloinut maailman seitsemän eri osaan, mikä sattuu tietysti myöskin olemaan sama määräluku kuin Chaos Emeraldia on, ja eiköhän ne täydy kerätä, että saadaan maailmasta jälleen yhtenäinen. Kolmososassa päivityksenä oli, että siinä pääsee sitten vähän kou kaverin kanssa, ilmeisesti tietokoneen kumminkin, niin toinen hahmo seuraa sitten perässä mukana. Ja tästä tuli erittäin reaktio. Oliko me Sonic Advancesta oikeasti tehty jaksokin? No kun me juuri rupeisimme kysyä jolta, että tehtiinkö me ykkösessä sellaista jaksoa. No, me, me sitä pelattiin Sonic Advancea jossain kohtaa. Tässä nyt oikeasti ruveta googlettamaan, että mitä me itse ollaan tehty. <tos> Takapölky Sonic Advancesta. katotaas. joo, jakso 57 näköjään. Uh, huhtikuun ensimmäinen päivä on ollut 2019. Että... Kyllä, se muisti vaan rupeaa pätkimään enemmän ja enemmän. Se oli minusta mm, olikohan... mitä nyt muistin kumminkin, että oltiin pelattu jossain, mutta en muistan, että ihan jaksokin tehty, niin pienestä ruudusta huolimatta, niin ainakin ykkönen ihan hyvin rakennettu tasohyppelypeli olikin. Mennäsi just kysyä, että olikohan se hyvä
1: peli, koska... Ai, ei... sä et muista no, no muistan vaan, että sitä on ehkä pelattu, mutta en muista sen
0: yhtään, mitä mieltä sitä oltiin. Hyvä, jossain kohtaa... Sitten tota on se lopullinen kohta, kun takapelkki rupeaa lopettelemaan, kun me kesken huomata huomata. että mä on muuten tehty jakso tästä jo aikaisemmin. Sitten me hakeudutaan jonkinlaisen laitoshoitoon pikkuhiljaa eläkepäiviä viettämään. Jep. Kyllä, kyllä. No ihan tykätty on Sonikin advance osatkin kyllä ollut, että ei kannata niitä skipata. Mitä sitten supersankareista, jos puhutaan, niin 2002 vuodelta, eli 20 vuotta sitten tänä päivänä, sinä vuonna eräs tuttu, sininen, enimmäkseen punainen, punaiseen supersankari asuun pukeutunut henkilö. Salani mieltään. Spider-Man tietystikin ne julkaistiin tänä päivänä peli Xboxille, PlayStation ja GameCubeille täällä Pala-alueella. Trey joka tosiaan myöskin on golf Duty nyt enemmänkin äh, sitten myöhäisempänä vuosina tehnyt ja teki nämä Die Pathes Wordingin nyt kun mä vielä asian oh, miettimään, niin äh, heidän käsialaan on tämä peli ei noihin PS1-osiin verrattuna, niin tietysti aika iso askele graafisella osastolla on otettu eteenpäin, muutenkin sitten tuohon Airborne, eli ilma, ilma, tota, puolen kompattiin, niin on sitten panostettu enemmän, että pystytään vähän tuota Spider-Manin liikkuvuutta ja toimintakykyä hyödyntämään paremmin. Mutta, mutta tämä eka leffa lisenssipeli niin ymmärtääkseni ei ihmiset tästä niin paljon tykkää kuin niistä Neversoftin, tekemistä PS1-peleistä, mutta jotain omituista nostalgiaa ihmisellä tuntuu tätäkin peliä kohtaan olevan. Muistatko itse tapauksesta yhtään mitään, tai äh, alkuperäisestä, tai ainakin, oliko se alku, olikohan Spider-Manista sitä ennenkin, eh, leffoja? Jos ei ollut, niin muistatko Sam Raimin Spider-Manista yhtään mitään? Vähän olen sen nähnyt. Siinä oli kai Green Goblin. Oli joo. Teknisesti okay. ottaen voi tänä päivänä ehkä puhua äh, MCUn ekasta elokuvasta näin retrofitattuna. Ilmeisesti se. Nyt luetellaan, kun Topi Maguire oli, oli uudessa Spider-Manissa myöskin mukana, niin periaatteessa sama universumia on nyt ainakin jotenkin, jotenkin päin Nämä voi tällainen selitellä. Ei sitä paljon muuta muista, en ole tota peliä pelannut.
1: tiedän tiedä, että se Spider-Man 2 on se peli, mitä kaikki kehuvat. Hmm
0: kovasti elokuvapuolella mullekin niitä supersankarileffoja tuputettiin ja en sellainen ja tämmöisestä oikein koskaan lämmennyt, mutta kyllä tuo Spider-Manin mun mielestä oli ihan, ihan ok elokuva silloinkin, että sitten vasta paljon, paljon myöhemmin tullut niihin, niihin tutustuttua sitten paremmin. Riitti se 90-luvun tämä, tämä animaatio Spider-Manin niin pitkälle, ettei mitään muuta tarvinnut. Mm, totta, se oli vielä mainio. Oliko seuraava peli mainio vuodelta 2000? Siellä on nimittäin Mana-pelisarjaa jatkettu semmoisella titillella kuin Legend of Mana, joka bleikkari ykköselle tuolla Jenkeessä tuona päivänä oli julkaistu. Skuoren tuttua pelisarjaahan tässä kyseessä olisi. Tarina kertoo, että Mana Tarra loi aikanansa Fahdielin maailmana, mutta tämä maailma oli tyhjä ja pelaaja sitten rupeaa tätä maailmaa täyttämään siten, että ripottelee näitä erilaisia muinaisia artefakteja ympäri tuota maata ja sitä myötä Pelaaja sitten avaa tuon pelin 67 erilaista skenaariota, jotka pääsee sitten itse pelailemaan haluamassaan järjestyksessä. Ja muuten ihan perusti RPG-vuoropohjasta tämmöistä taistelua taisi tässä versiossa olla. Ja sen ohella sitten muista muuta, eli lemmikkien kasvattamista, golemeita päästään rakentelemaan ja omat aseetkin sitten kräftäilemään. Ymmärtääkseni aika poikkeavalainen osa muihin mana osiin verrattuna, mutta tälläkin faninsa taitaa olla. Äh, vaikka mana tykkäänkin, niin tätä ei ole pelannut. Vähän myöhäinen PS1-lukaisu kumminkin, ja mahtaako tästä edes Bala-versiota sitten ollakaan, en edes käynyt tarkistamassa, mutta aika huonosti myynyt osa sen, mä ainakin tiedän, tiedän sanoa, että ei, ei enää maistunut niin monelle tämä osa. Semmoinen tutkimisen aiheinen, aiheinen peli kumminkin olisi, ainakin kuvauksen perusteella kyseessä, ettei kannata sitä täysin sivuuttaa. Tämänkertainen tänä päivänä segmentti päättyy vuoteen 1996. Siellä on nimittäin tappelupelin jatko julkaistu Pleikkari 1, ja nimihän on Battle Arena Toshinden 2, paloalueen julkaisu tuolle oli tällä päivällä osunut kohdalleensa. tamsoft Corporation oli näitä Toshindenia julkaissut ja kehittänyt. Ja tietysti jatkumaan tuolle alkuperäiselle Toshindenille, joka oli niitä julkaisuajan pelejä, mitä tuolle alustalle löytyi. Pelihahmojen määrää on nostettu nyt 15. Ja taistelusysteemi muutenkin on vähän yhtenäistetty kaikkien muiden tappelupeliä ohella, että siellä on sitten nyt ne perus light, medium ja heavy painikkeet tuolla kontrolleissa laitettuna, että tuntuu paljon tutummalta, jos on kaikkia muitakin tappelupelejä sitten pelannut. Ei taida ei tulla Toshindenista olla maininta, ja mullakin ainoat kerrottava Toshindenista oli tämä, kun mä siihen demo ykköseen tutustuin, ja siinä alkuperäistä pelasin, ja en ymmärtänyt. Turpin tuli. Jos Serkuilla oli ykkös
1: Toshinden, ja sitä jälkikäteen muista, voi vitsi, se oli kyllä je, hyvä tappelupeli, ja tosi hienot hahmot, ja sitten kun Sä oltu Minille sitä itse kokeili näin vuosia myöhemmin, niin totesi, että on aika hirveätä kuraa. Mm. Harmillista. tää näitä hetkiä, mitä että ei pitäisi luottaa liikaa
0: niihin lapsuuden muistoihin. Ne saattaa olla petollisia. Tosin hinta taisi kuitenkin jokunen kappale tulla, mutta ne senne yksi aikakaudelle kumminkin jäävät. 3 d peli yrittäjäkin kovasti oli ja tämä ei ollut yksi niistä, joka olisi sen aikakauden yli sitten ne enää pärjänyt ja elänyt. Hmm. Yep, yeah. siinä oli viisi valintaa tälle päivälle. mitä sitten vähän tuorempaa, vanhempaa uutista? En mä tiedä, miten näitä oikein paremmin kuvailee muuta kuin pykälä retroimpina uutisina.
1: Joo, ensimmäisenä Switch Onlinein pelitarjontaa on jälleen kasvanut. Kolme nimikettä, jotka on Nessin Pinball, ja Nessin Kongoscaper ja Rival Turf. Kolmas pelivalinta on Japanin alueella korvattu Umihara Kavasella. Eikö tämä Umihara Kavas jos tämmöinen joku ihme kalastuspeli tai tämmöinen jo- jonkinlaisella ongen kanssa sinne pyöritään?
0: En tiedä yhtään mihinkä mahdot sen sekoittaa, mutta oletko varmaan Umihara Kawaseikin nähnyt? Tämä on se värikkäitä palikoita 2D-tasoa koululaiset koululaistyttö reppu sillä on se ihme vormsimainen pensiiköysi, millä pitää itseensä heilautella platformilta toiselle. Mä kyllä veikkail, Oot nähnyt Eks, sitä? Joo, mutta tuohan nimenomaan onkin, millä se niitä heilauttelee. Millä o, onks, se Onko se onki? Myös se onkin. onki. Okei, on hyvinkin mahdollista. Kuvailis vain tätä niin omituisesti. Mä rupesin jotain seikapassfishingia miettimään täällä nyt ennemminkin kuin tuota, mutta okei. Kyllä tuo... joo, joo. aivan toiselta suunnalta, mutta kyllä me se nokkakolarisaatiin. Päästin Eks, samaan kun... risteykseen yhtä aikaa kumminkin.
1: No, siis minä... Tämä peli on ja aina mieleen siitä, että tämä ei kyllä mitä ongelma tehdään, kun se sillä, sitä käyttää jonkinlaisena niin kuin, just köytenä. Mutta
0: kyllä se onkin. On. Joo, okei. Okay. Mutta tasohyppely on enemmänkin kuin kalastuspeli. Siis, joo, totta kai. <laughs> joo. Kyllä, kyllä. joo. Oli, eri, oli vain sinulla niin erikoinen tapa kuvailla tätä peliä, että meni milleni. Mm. Mutta joo, on taas klassikkokamaa meille Tarkalle annettu. Joo, joo se. Tosta voi päätellä, että se umi haraka se olisi mieluummin ottanut kuin noin kolme yhteensä. No sepä. Et... Tämä on niin hämmentävää, että
1: kyllähän Nessilä ja Nessille vielä on ihan mainita teoksia jäljellä ja sitten meille annetaan kolme todella mitään sanotaan teosta. Niin Raivalterfistä me on kuullu pinballista oli ja mikä ihan
0: pakko meillä näihin hämätin luolamiespeleihin tuolla palvelulla on. Onko tämä mm-hmm. nyt neljäs? Niitä oli ihan aika yllättävän paljon ja ne olisi sitten kaikilta muuta kuin Nintendo, niin niitä uskaltaa laittaakin. Halvalla saa.
2: Mm.
0: Oi voi. Nämä on nämä pienet tämmöiset ripottelu vähän tämmöiset, näistä ei ikinä, ikinä oikein mitään kunnolla irti saa sen jälkeen, kun Donkey Kong Countrya viimeksi tuli. Niin isommat tittelit on jäänyt pu- puuttumaan kyllä pitkäksi aikaa näistä jo. Mulla ei ole ehkä kelpaisi paremminkin, että jos ne vaikka joku kerta ilmoittaisi 10 peliä kerralla ja sitten ei kuultaisi, Kolmeen kuukauteen vaikka yhtään mitään, niin sekin olisi vähän jännempi kuin nämä tämänlaatuiset kolme pelivalinta. Se on kyllä ihan totta. No, onneksi sen
1: tämän selle tuli tuo kirpy vähän aikaa sitten. Se helpottaa vähän se.
0: Jepa, jep. No, vanhoja pelejä uudemmilla alustoilla, niin oliko siellä pleikkarillakin jotain niihin liittyvää juttu?
1: Joo, PlayStation Plus-palvelun uudistusten myötä saapuvat retropelit... Tulevat ainakin jossain määrin saamaan drop-saavutuksia. Tämänhetkisten tietojen mukaan ainakin alkuperäinen Siphonville filter tulee saamaan omat saavutuksensa. Samaa tekniikkaa tullaan mahdollisesti hyödyntämään muissa julkaisuissa. No. Jai! Dropheja! Mm-hmm. Siistiä! Tämä on niin kuin tosi iso juttu vielä nykyaikana. Ja varmaan että tässä vaan voisi käydä nämä kaikki läpi, niin hoidetaan ne sitten siitä myös keskusteluputkeen. soin myös vahvisteli, että. Retropelejä pääsee hankkimaan erillisosto ilman ilman plusjäsenyyttä. Aiemmille alustoille ostut retropelit pitäisi pystyä lataamaan uudemmille alustoilla. uudemmilla alustoilla. Ja tää on minusta ihan hyvä, hyvä, hyvä juttu. Siellä on muun muassa ainakin kakkonen kakkonen, mulla ainakin semmonen, mitä en ole vielä hakannut, vaikka Plekki 3. ostin jo aikoja ja aikoja sitten. Ja sitten myös retropelin tarjontaa testailtiin ensin Aasian maissa, josta ihmiset jo raportoivat, että se on jo mennyt taas laittamaan peliin. Pelien hitaimmin pyörivät pallaversiot jakoon. Hyvin tehty. Te hyvin meni taas. Kyllä, tämä, tämä oli taas tämmöinen vuodistolata
0: tämä uutinen. Mm. Hyvää ja huonoja. jotain siltä Jär- väliltä. Joku vuosi sitten puhuttiin, että oli joku emulaattori tullut, oliko se pelkästään nes peleille ollut, missä oli myös ollut sitten ominaisuutena, että siihen oli oikeastaan joko... Siihen emulaattorin yhteyteen tai sitten emulaattori osasi lukee jotain tiettyä pelitilanteita, että pystyy periaatteessa senkin kautta tekemään tämän troffisaavutukset ja tämmöiset halutessansa, jos niitä haluaisi peliä varten lisää. En mä usko, että se, se nyt ei niiden olemasolo, niin ei hidasta näitä tukemista ollenkaan, se on taas joku ihan oma Omalta popponsa, joka näitä rupeaa tekemään, niin ei tämä mua haittaa ollenkaan. Itse jopa ihan hyvä uutinenkin. En varsinaisesti usko, että on montaa peliä, missä haluaisin niihin äätsimenteihin sen enempää tutustua, mutta jos tämä saa jotain pelaajakunta vähän tarkemmin syynämään näitä vanhempia pelejä, niin koen tätä pelkästään vain positiivisena juttuina. No joo, mutta minulla on paha aavistus
1: Trophit on sitten just sitä, että pelasit kolme kenttää läpi tässä trophia, eli kun pelaat pelin läpi, niin sillähän saat ne joka ne kaikki, jolloin ne on vähän niin kuin mitään sanomattomia. Toki jos sinne oikeasti tulee jotain sellaisia, että mitkä vaatii ihan erillistä kikkailua ja vähän jopa tekemistä, niin sitten asia erikseen. Sellaiset trofit on ihan
0: hauskoja. Ei sillä, että uusia kampeleja trofien ympärille rakennettaisiin, mutta kieltämättä se voi olla vaikeampaa sellaisia hyviä, Ätsimmenttien keksiä on, että ne on kyllä kieltä, mutta tulee varmasti olemaan enimmäkseen x prosenttia pelistä suoritettu, ehkä se speedrunin saavutuskin on jonnekin laitettu ja jotain tämmöistä, että todennäköisesti ei, ei mitään pasifistiruneja tai tämmöistä ruveta pelaajalta mm. vaatimaan. Painataan tässä ysiin vaan se, että homma Excalibur 2, Joo. siinä on tekemistä. Se olisi semmoinen hyvä esimerkki semmoista saavutuksista, mitä niihin pystyisi laittaa, mutta kaikkiin peleihin semmoisia pysty oikein tekemään. Hmm. Joo, toi, toi oli myös ehdottomasti hyvä, hyvä kuulla, että ne vanhat pelitkin pitäisi sieltä lähteä. Tämäkin oli vaan, oliko tässä tässä mitään kunnon uutista tehnyt, vaan jossain Twitteri keskustelussa asiasta oli mainittu, että näin sen pitäisi toimia. Tässä nyt on tietysti vähän liikkumavaraa, että... Sitten ei ne toimikkeja voi sanoa, että joo, no emme sitä virallisesti julkaistu, että mainittiin vaan menneitä että se olisi ihan kiva, jos ne toimisi sillä lailla, mutta emme mm. luvattu mitään, no niin moro. Katsotaan tämä, Nä, uskon kun näen, mutta ovat selvästikin sen asiaa miettineet, että pitäisi johon homma näin sitten toimiakin. Se, että asia toimii näin, niin se ei varmaan kuminkaan siihen vaikuta, että niitä pelejä se enempää ja säännöllisemmin tulisi, että eikö me tyydytä niitä. Samoja vanhoja että mitä silloin pleikkari kolmoselle jo tuli ostettua, niin ne on ne, ja uutta ei välttämättä kannata odottaa. Mm, totta. Seuraamme siis tilannetta, kyllä. Ja tuo sitten, että siellä oli niitä palaverseja, laitettu, laitettu menemään, niin se nyt ei taas minua yllätty pätkän verta. Mm. Mä en muista mitä podcastia mä kuuntelin, mutta mikä tämä sitten olikaan, niin siinä oli mainittu, että ilmeisesti se syy pääsille, sille, minkä takia ne on niitä paloversiota. Esimerkiksi siinä klassikissa Pleikkariklassikissa oli myös paloversiota pistetty, mm, joo, niin pistetty liikkeelle. Niin se niinku ei varsinaisesti edes liity siihen, että siellä on niitä käännöksiä enemmän, vaan ilmeisesti Sonin suunnalta on joku omituinen ohje tullut, että jos te uudelleen julkaisette noita pelejä, niin okei, tehkää niin, mutta meidän ehtoitteen täytyy laittaa se viimeisin versio siitä pelistä, mitä me ikinä julkaistiin, ja koska me yleensä saatiin se peli viimeisenä, niin meillä on sitten se viimeisin versio ollut, niin sen takia siellä on sitten tätä paloversioitakin pistetty. Erikoista. Niin, ne päivitykset, mitä me saatiin omalla... Omalla tota, territoriolla niin yleensä olemattomia, tai sitten ei välttämättä ollut mitään päivitettyä siellä joukossa, niin, 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 vaikka siellä olisi jotain pukifiksiäkin, niin mä silti ottaisin sen ääntäs C-versioon mieluummin kuin näitä palaveresioita. Niissäpä. Mutta eiköhän tuokin korjattavissa ole, toivottavasti Sony takapelkköä kuuntelee ja ottaa meidän neuvoista vaarin. Kyllä. Sitten puhutaanpa taas
1: Evergateistä. Kahden vuoden ikäänpäistä evergate käsikonsoli tulee saamaan EXP-nimisen uuden version. Paremman näytön lisäksi parannuksiin kuuluu muun muassa mahdollisuus pelata laitteella Tatemoodissa pystyasennossa, joka on omiaan esimerkiksi pystysuuntaan scrolla muppien pelaamisessa. Jouluksi saapuva päivitys tulee korvaamaan laitteen alkuperäisen mallin jatkossa. Tämä on ihan kiva uutinen niille, ketkä Evergate ovat harkinneet ja eivät ole sitä
0: vielä hankkineet. Voittokuluku jatkuu edelleenkin ja mä aina ollut vähän pahoillen siitä, että me ollaan vähän olkia kohoteltu koko laitteelle, kun ilmeisesti oli kumminkin toimiva tuote ja kauppansa on mennyt ja näitä, näitä kokoelmia edelleenkin tulee. Niin hyvin on ne verkeidillä mennyt ja nostamme heille hattu. Mm. Paljon huonompiakin vaihtoehtoja markkinoilla on. Enimmäkseen vaan huonompia vaihtoehtoja yes. kuin tämä.
1: Sitten Sega ja M2 ovat Taas tekemässä uutta mini retro-konsolia, kun he tuovat Japanin markkinoille Megadrive Mini 2, lokakuussa julkaistavasta konsolista paljastettiin ensimmäiset kymmenen peliä, jotka ovat Silpheed, Shining Force CD, Sonic CD, Jumemi Yatakonom, Mono Gatari, eli Mansion of Hidden Souls, Popful Maul, Virtua Racing, Bonanza Bros, Shining in the Darkness, Thunder Force 4, Magical, Tarutokun, The Fantasy Zone. Nimestä huolimatta konsoli tulee siis sisältämään lisäksi myös SEGA CD, niin kuin myös Master System pelejä. Laite tulee sisältämään noin 60 eri peliä, ja ne julkaistaan jopa, se julkaistaan Japanissa tämän vuoden lokakuussa. Mahdollisesti Mahdollisesta länsijulkaisusta ei vielä tässä vaiheessa ole kerrottu mitään. Mitä tässä nyt sanos? Jos on pakko tehdä lisää minikonsoleita, niin ostiko tämä voinut tehdä vaikka
0: Saturnin tai Dreamcastin? Mm, ehkä mieluummin joo, mutta kyllä mä ostan kumminkin. <laughs> olen jo henkisesti päättänyt. Yllättävän paljon iloa kumminkin on ekasta MegaRaviministäkin saanut ja tulee saamaan. Niin tämä, että sen on sitten muitakin alustoja laitettu samaa, ettei se on vain yhden ympärille rakennettu, niin hyvä juttu minun mielestäni. Hmm. Ja, ja todennäköisesti hinnottelupuolikin, jos 50 peliä on, niin 100-150, mitä ne sitten todennäköisesti tulee pyytämään, niin ei ole minun mielestä mikään huonompi tiilikään sitten pari euroa per peli. Niin paljon tuommoista sekä CD-alustankin pelejä esimerkiksi, mitä on itseltään ohi mennyt ne sitten, kun on siinä tyrkyllä painavaan painiketta ja homma lähtee käyntiin, niin kyllä minä sitä valmis olen maksamaan. No joo. Kaikki muut on tuolla vaan vähän enemmän. Kyllä näitä koko minikonsoli touhuilu jo, mutta kiinnostaisi. Pitäisi se Amiga jossain kohtaa, kyllä homma tässäkin taisi tässä hiljattain nyt virallisesti tullut. Näin ollen noin retroimat uutiset, joista jotain jaksoi kirjoittaa, oli käsiteltynä. Pari pikauutista niiden ohelle vielä. PlayStation, vielä kun Sony meininkin palataan hetkeksi, niin näiden uudempien pelijulkistusten... Julkaisutapaani on oikeastaan ollut tämä State of Play-ohjelma, mitä ne yleensä tuossa joku sen kerran vuodessa tekee, ja enimmäkseen nimenomaan sitä uudempaa pelijulkaisua ja ää, aiemmin julkaistujen pelien lisää traileria ja muuta tämmöistä oli. Siellä nyt ei varsinaisesti muuta meihin suoranaisesti liittyvää asiaa ollut, mutta aiemmin huhuiltu tuo Resident Evil 4 remake, mitä tosiaan jo pisemmän aikaa arvioitot siellä kehitteellä on, niin nyt se ihan oikeasti paljastettiin, että kyllähän se sieltä sitten tulossa myöskin olisi. Olen gamecube versiota pelistä pelaannut, mutta, mutta, mutta jos minulla ei muutenkin olisi peli hylly, jotain pelaamattomia pelejä, niin voisin olla innoissani tästä. Nyt mä vähän epäilen, että jos jossain bundleissa joskus tulee, niin sitten ehkä vahingossa sitä tulee joskus pelattua, mutta... En, en hypähtänyt penkiltä ylös, kun tämän uutisen näin. Resinaan on
1: mainio mainio tapaus. Ja esimerkiksi Ressa Kakkosen riimeikkihän on ilmeisesti äärimmäisen kova tapaus, kun taas kolmenesta oli monelle pettymys. Niin Katsotaan nyt. Itse on kuitenkin parekin parekin parinkin otteeseen läpi pelannut ja... Vaikka tosiaan se on minusta hyvä peli, niin en varsinaisesti koe tarvetta, että miksi me odottaisin innolla
0: tuota remakea, kun me voin pelata tästä orkista. Se toimii edelleen hyvin.
3: Hmm.
0: Se taitaa heillä muutenkin olla nyt se viimeinen pysäkkä sitten ja remake-projekteissa, että mä oikein jaksa uskoa, että ne vitosta uudestaan <laughs> tekemään enää. Vito on ilmeisesti hyvä peli vielä, mutta se nyt suht modernilta kumminkin vielä tuntuu, vai taas kun tulee tämä hetki, kun todeta, että kuinka vanhoja me taas ollaankaan? No siis.
1: Vitoinen on kahdestaan pelattuna ihan kivaa, mutta mien mistään hinnasta pelaisi yksinään.
0: Niin, ei pärjä kutoselle. No kutosta pelaisi <tos> No, hyvä kumminkin nähdä, että edelleen kovaa että Uusia osia odotetaan ja oli... Vanhoja klassikoita sillä monta pystyy tekemään, niin en tiedä sitten miten tästä eteenpäin, että todennäköisesti pikkasen vähemmän näitä julkaisuja jatkossa sitten nähdä. Hmm. Muuta pika uutisen arvosta juttu oli tuo Embracer Group, josta olemme varmaan jo. Ihan hiljattainkin viimeksi puhuneet, niin heillä on myös tämmöinen pieni sivuprojekti ollut tuolla Ruotsissa päällä. E-Gard Stadiin he ovat avanneet ja jonkin aika jo pyörittäneetkin tämmöistä omaa peliarkistoansa, johonka he ovat nyt jo kuuleman mukaan yli 50 000 erilaista peliä laittaneet säilytykseen jemmaan. Ja tuon kyseisen projektin tarkoituksena olisi rakentaa sitten tietokantaa pelien historiasta ja antaa tulevaisuudessakin... E- pelialaan kautta ehkä ehkä muidenkin alojen toimittajille sekä tutkijoille mahdollisuuden tutustua näihin peleihin jatkossakin. Kuulostaa hyvältä, olisi kiva käydä. Mm. Ei yhtään hullumpi. Ehkä vähän tämmöinen kuivahkompi, ettei tämä semmoinen varsinainen pelimesta ole, että sinne vaan mennään porukalla harrastamaan, mutta hyvä, että joku näitä sitten talteenkin laittaa. Todennäköisesti näitä nyt pystyy kaiken muidenkin kokoelmia näiden välityksellä jatkossakin, että ei, ei nämä tule katoamaan nyt varmaan, vaikka heitä tekisikään, mutta hyvä, että kummikin sellainen yksi yhtenäistettykin paikka, heille sitten siellä ainakin yksi lisä olisi, mihinkä tätä tietokantaa sitten kerätään. Mm, totta. Kyllä, kyllä, ja viimeisenä ja ehdottomasti vähäisimpänä uutisena tällä kertaa mainittakoon Sonicin mahtavasta voittokulusta, Sonic Kakkosen leffa onko se nyt jo parhaiten tienannut videopelielokuvan, onko se mennyt pikatsunkin ohi, no kumminkin, menestys oli tuo toinenkin elokuva heille, ja sen innottavana he päättivät uudelleen julkaista digitaalisesti kaikkien aikojen parhaamman Sonic-pelin, eli Sonic 2006 ja ainoastaan ilmeisesti 360-digikaupan kautta ostettavissa, mikä ilmeisesti siis toimiikin vielä tänä päivänä, mutta hipei, nyt mun ei tarvi. Euroa maksaa siitä, että mä kirpparilta se ostan, niin voin maksaa paljon enemmän kuin mä ostan digitaalisen version siitä. <tos> kyllä me varmaan me ta- jonain päivänä tuokin pelata tätä
1: podcastia siis sanoa, että kyllä se on velvollisuus jossain kohtaa
0: käsitellä, mutta se ei joutu olemaan mieluisa velvollisuus. Mm. Välillä täytyy vähän sitä huonompaakin ottaa, ettei me vaan tasapuolisesti kaikkia kehuta, että on siellä jotain pelejä, mistä me ei tykätäkään. Mm jep. mitenkä miten käännös onko meille tällä kertaa tarjoutunut jotain aikaisemmin vain japaniksi julkaistua peliä vähän tutummalla kielellä? Joo, ekana täällä Sword
1: of the Berserk Guts, uh, Guts Rage, Jukessin kehittämä hackenslash-peli perustuen Kentaro Miuran Berserk mangaan. Peli julkaistiin Dreamcastille vuonna 1990, se julkaistiin myös länsimaissa seuraavana, mutta julkaisun englanninkielinen käännös ja varsinkin ääninäyttely jätti paljon toimisen varaan jonka tämä käännös pyrkii korjaamaan. Peli on Shane muen ohella yksi ensimmäistä Time eventtejä hyödyntäneistä peleistä. Kääntäjinä Katas Plurge, mikä Vimli- Vimlani ja Gem. Tämä on hyvin sopivaa, että nyt on puhetta berserkistä, koska olen viime aikoina vähän ryhdistänyt ja kuunnellut Blackilta biisejä, mitä en ole aiemmin kuullut, ja niiden joukossa oli tällainen uudehko biisi kuin Broken Survivors, joka kertoo ju ja gatsin ja Kaskan rakkaustarinasta. Jos ne, jotka emme tiedä, niin tämä Beastin Blackin usea usea biisi, hän on ihan suoraan niin kuin Berserk-mangaan kautta animeen. Hieno bändi, hienoja biisejä ja hieno sarja. Harmillista, mm. että se ö, mangahan ilmeisesti nyt jäi kesken, kun tämä Kentaromiohahan ilmeisesti viime vuonna menehtyi, ja animehan jäi myös pahasti
0: kesken. Niin. Mitä olen alkuperäistä ja sitten vähän huonommin niitä myöheisempiä animaatioyrityksiä nähnyt, niin ilmeisesti Perserkistä ei nyt oikein koskaan kunnollista animeadaptaatiota edes saatukaan aikaiseksi. Ehkä vähän äh, tota, r- r- uskallisesti sanottu ymmärtääkseni alkuperäisellä animaatiolla faninsa on, mutta mitä mä sitten itse kattelin, niin kyllä se vähän semmoinen PowerPoint-esitysmäinen se vielä oli, että ehkä hirveästi niitä animaatioframeja ei ollut silloin vielä varastudiolla tehdä, että siinä olisi kyllä ehdottomasti yksi aihepiri, mistä varmasti pystyisi vielä paremman liikkuvan kuvan versionkin saamaan aikaiseksi, jos joku sitä oikeasti tekisi ollaan muulla kuin 3 d grafiikoilla Mm, sepä. Minä
1: alkuperäisen olen katsonut ja omistankin sen DVD-voksenen. Myös se on varsin kielvollinen sen on, ongelma on vasta, että se, sekin loppuu niin, niin pahasti kesken.
0: Se on vähän tuo lähdemateriaali, joo se nyt on Aina täytyy painottaa, että se on kymmenkin aivan toissijainen asia terveyden ja kaikkeen muun kannalta, että ei, se, ei, ei saa ykkösenä heti harmitella sitä, että voi harmi, minulle rakas sarja nyt jäi kesken, kun siellä on ihminen poistunut keskuudestamme välissä. En tiedä vaan, sitten, että mikä oli se reaktio, jos sieltä vaikka joku hänen ystävänsä lähipiiristä joku tai sitten muuta, vai joku muuten tunnettu mangantekijä päättäisi, että hei, että... Tehdään nyt minunlainen adaptatiosta loppuun, ei, ei välttämättä ole mitään tietoa, mitä oli en Miuralla ajatuksena, että miten tämä sarja loppuisi, mutta minä saan luvan, että mä saan tehdä tästä omalaisen loppuun, niin olisiko se sitten semmoinen, että se sitä, siitä voisi oikeasti nauttia. En tiedä, miten mm. mä edes kuvailisinkaan tämän, mutta jos joku, joku toinen tekijä veisi tarinan loppuun, niin pitääkö sitä automaattisesti vastustaa ajatustakin?
1: No... Hyvän esimerkkinä käy. Öö, tiedät varmaan, niin hinnonrankekäsikirja liftareille. Ja...
3: Niin.
1: Ja, niin. Sehän se kuudes kirja ja vielä yksi juttu, niin sen on kirjoittanut tämä Eoin Kohlofer, joka Artemis Foolesta on paremmin tu- tunnettu. Niin olen tämän kuuden osan lukenut ja jossain kohtaa on ja Siitä valitettavasti näkyy tosi hyvin läpi, että tämä ei ole Adamsin käsialaa, tämä ei tunnu oikealta. Ja vitsit eivät, eivät, eivät toimi niin hyvin, ja muutenkin tuntuu juuri siltä, että fani yrittää väkisin kirjoittaa lisää jatkoa. Niin peikkaan, että se olisi vähän sama, nyt just Versakin kanssa, jos kanssa sitä joku yrittäisi loppuun viedä. Tai jos kuvitellaisi vaikka oda kuolisi, niin pitäisi One Piece viedä jonkun muun toimesta loppuun, niin ei sitä varmaan kovin
0: moni olisi niin kuin iloinen se loppuratkaisusta. Mm. Ja se nyt, ja, että sarja jää kesken, niin ei se ole sellainen perisynty, että sitä on pakko pakko lähteä korjaamaan, että vaikka sarja jäisi kesken, niin on se sitten niillekin, jotka jostain aikaisemmin lukenu ja nyt vaikka lähtis lukemaan, niin on se edelleenkin tutustumisen arvon ja aihepiirin, vaikka se koskaan oikeaa loppua ei tulekaan saamaan. Mm, se on ihan totta.
1: Itsehän tässä nyt eniten vaan toivon, jos One Piece jää joskus kesken, niin se, se nyt on surullista, ei voi mitään, mutta jumalautta, jos Martin menee kuolemaan ennen kuin kirjoittaa kutossa loppuun, niin sitten minä revin kyllä pelihousuni koska sitten meille jää vain se Game of Thrones TV-sarjan viimeiset kaudet käteen, ja en ole niitä katsonut, mutta sen verran, mitä olen kuullut, niin ne ovat ilmeisesti aikamoista kuraa verrattuna niihin aikoihin,
0: kun kirjoja vielä noudatettiin.
3: Hmm.
0: Kyllä, kyllä. Kaikista puhuttiin paljon, mutta ei tuosta pelistä sanaakaan, että <laughs> Totta. rajusti sivuraiteelle sitten. <laughs> ja, Ups. Nämä on ilmeisesti joku ainakin renkänyt Paremmuusjärjestykseen ja tai julkaisu oli ilmeisesti ihan OK-peli. Ei pankkia mutta ihan jeeskamaa kumminkin oli joidenkin mielestä, mitä olin pelistä arvioita kuullut. No, se on
1: tyhjä parempi. Mutta joo, sitten eri To Satoru no Jumepoken Erika and satoru stream Adventure Famicomille julkaisu seikkailupelivuodilta 8.8. kehittänyt Atlus. Pelin erikoisuutena oli mahdollisuus pelata sitä kahden pelaajan voimini. Sisäarusten päämäärä on suorittaa erilaisia tehtäviä ja siten löytää mystin time crown, jolla voi hallita aikaa itseään.
0: Ei sano yhtään mitään. Eikä varmaan tarvikaan ja ei valitettavasti tota, tota, SMT-maailmaa millään tavalla sijoutu. Vaikka Atlas, Atlas siellä lukeekin, että Eetu, mm. niin, vähän mielenkiinto sitten siinä. Niin ai ai, ei ole Jack Frostia ja muita hahmoja siellä pyörimässä.
1: On, tullut jotain muutakin aina välillä tehnyt. Silloin tällä. Mm. Sitten viimeisenä. Okamito Koshinro Umi-O-Vatarukase Spice and Wolf The Wind Spans to See. A Sea Media Worksin kehittäjän business simulaattori Niin DSL vuotta 2009. Peläjä käy kauppaa, eli kaupunkien välillä, palloitellen tiukkojen aikataulujen ja reaalisen tavaritlaan kanssa. Reissun päällä tutustaan myös kylän naisväkeen pelimekaniikkoja. On siis kehitetty edeltäneeseen peliin, My Year with Holon pohjalta, mutta tarinallisesti peli ei vaadi aiemman julkaisun tuntemista. Kiitokset käännöksestä kuuluvat Anime Game Translation Teamille. Ja eikö Spice and Wolf
0: ole ihan joku anime-katto anime mangakin? Kyllä, joo, ihan. Mangasarja on pisin ja sitten oli yksi kausi. Kausi animeakin silloin julkaistu ja milloin vuosi kaksi sitten kun tuo mai puhuttiin tässä segmentissä myös, niin asiasta mainitsin ja muistaakseni ei ollut silloinkaan sitä ollenkaan katsonut. Mm-hmm. Nimeen niin olen törmännyt, mutta en ole sen pahemmin tutustunut. Mm. Siinä olisi kyllä, kun tietää nyt tässä vaiheessa, että ei tule varmaankaan anima- animaatiopäivityksiä enää jatkossa saamaan, niin lähdemateriaali varmaan mukavampi sitten tässä kohtaa lukea. En tiedä, pitäisi, kun ihan oikeasti joku homma. hommata. Mä vaan veikkaisin, että muutenkin siis ihan vaikka sarjakuvaa tai muutenkin tämmöistä, niin ehkä jopa kirjaakin pystyis, pystyisin pädilta lukemaan. Kirjat mä mieluummin ehkä mieluummin vieläkin paperisana vedän, mutta kumminkin. Niin veikkaa, että tulisi kyllä aika paljon enemmän vaikka mangaankin luettua, jos olisi, olisi sitten pädi että mä oikein puhelimen tykkää koko ajan olla vauhilla vierittelemässä, niin voisi olla niin. Hal- Halpispädi jostain, niin voisi olla ihan semmonen fiksu sijoituskin. Voi pelata puhelinpelejä isommalta ruudulta. Ai ah, Osun niihin no, taistelualuksiin si- paremmin.
1: Joo, ja on hahmojen, miten tämän sanoisi,
0: edut isommin näkyvillä. Hmm. Kyllä, kyllä. Tykit paremmin renderöitynä. Jep. Jepa jee. Tämmöisiin kommentteihin tämä segmentti varmaan sitten päättyy. Koitetaan palauttaa keskustelun taso. Korkeammalle tasolle tässä tauon jälkeen puhutaan sitten jakson pääaiheesta vähän enemmän. Vapölkyn pelivalinta numeroltansa 139 on Faxanadu, jonka minä edelleenkin tahalteen väärin ilmeisesti lausun Se sopii suun paljon paremmin kuin vahvasti sanoo ja ilmeisesti. Kaikki muukin tota, tota, peliaiheinen media, mitä pelin ympäriltä on kuullut muassa Captain N, ymmärtääkseni ihan Kunnolla lausuttiin, että faxanaadu, niin kyllä se, jos se heille kelpaa, jos se kapteen äänelle kelpaa, niin kyllä se takaperillekin kelpaa tuo ääntämismuoto. Mutta Eetu oli kyseisen on valinnut jakson aiheeksi, niin mistä ajatus lähti, kun sä kaiken mahdollisen nessekirjastosta jo pelannut?
1: No itse asiassa en, ja sehän kävi sille, silleen, että se lainin pelilistaani, että mitä haluan jaksoihin, ja huomasin, että ei ole Nesse-pelejä hetken ollut, ja tämä Saksanaadu on semmoinen, mikä silloin tällöin aina törmää ihmisen kehuvan, niin nyt on korkea aika sekin käsitellä. Nyt minun täytyy tosiaan tässä kohtaa vielä sanoa, että tällä hetkellä minun ö, niin kuin tulevien jaksojen aihelistassani on enää tasan yksi nessipeli.
3: Mm-hmm.
0: Sitten ne no, on sit no ohi vihdoin viimein, ei enää koskaan tuota Nessille. Kyllä, sitten on koko Nessin käsitelty. Hyvä, hyvä. Pitkään se kesti, mutta selvittiin. Kyllä vain. Faksanaudu, kyllä peliä. peli on, että tietoinen olen sen hyvistä elementistä ja muista, mutta ei ollut lähipiirissä kenelläkään palveluista kyseisestä pelistä, niin ei tullut muksuna kenelläkään tätä sitten pelattua ja sitten jälkeenpäin kun vanhempana rupeaa sitä pelikirjastoa käymään läpi, niin se siellä niin korkealla koskaan ollut, että olisi järjestyksessään tullut koskaan siihen sitten tartuttua, mutta hyvä vain, että tätä Tämäkin kautta tätä pääsee pelaamaan, en tiedä, olisinko muuten innostunut sitä edes testaamaankaan ja katsotaan kohta, että miksi siinä valinnassa sitten kävi, mutta ennen sitä niin varmaan Hudsonista jotain mainintaa pelin kehittäjästä, Hudson Softista siis, katoin, että meillä on Ninja Five Ossa viime kerran mainittu, kyseinen pelin kehittäjä ja koitin nyt vähän vielä tarkemmin lukasta, että minkälainen se Hudsonin historia oikeasti oli, niin ehkä pari lisäinformaatiota siis lisää viime kertaiseen tiivistelmään. Mutta Hudson Soft on tosiaan vuonna 1973 perustettu japanilainen yritys, joka ei oikeastaan edes sieltä pelipuodelta aloittanutkaan, mutta elektroniikan ja muun parissa kumminkin olivat tekemisissä. Perustajana olivat henkilöt nimeltä Yuchi sekä Hiroshi Kudo. Ja yliopiston jälkeen Paris-Valjakko rupesi tosiaan omaa kivijalkakauppansa pyörittämään. Alkuperäinen ajatus oli, että vähän tämmöinen radio henkinen paikka tai kaiken muista elektroniikka, ja radioalan harrastukseen liittyvää tarviketta. Ja Siinä sitten vähän kaikkien muutakin, mikä ehkä kauppansa tekisi, niin otetaan sitäkin tänne myymälään. Muun muassa myös valokuvaustarvikkeita heidän putiikistansa löytyy. Korkeakoulutettuja henkilöitä olivat kyllä molemmat, mutta kummelakaan ei varsinaista semmoista kunnon bisnestä juo varsinaisesti ollut, niin aika lailla punaista näytti heidän tuo liiketoimintansa pitkän aikaa, joten sen myötä sitten tietysti kiinnostus heräsi, että mistä kaikkialta muualta niitä rahavirtoja voitaisiin sitten löytää ja... Yksi niistä ajatuksista oli, että nuo videopelit tuntuu olevan kuuminta hottia tällä hetkellä nuorison keskuudessa varsinkin, niin eiköhän mekin voitaisiin tuonne videopelibisneksen sitten hypätä mukaan. Ja sen myötä ensin ihan pelijulkaisua myymälän kautta ja sitten myöskin omaa, omaa pelin kehitystoimintaa ruvettiin miettimään, että tästä voitaisiin meidän leipä sitten ansaita. Mutta, mutta miten se leivän ansaitseminen oikeasti tapahtui, niin Eipä sen oikeastaan välitetty yhtään siitä, että mitä sieltä oikein tulee, kunhan sieltä nyt vaan jotain peliä tulee, ja pahimmillaan se tuolla 70-80-luvun taitteessa, kun Hudsonin sitten sekä julkaisi että kehitti omia pelejänsä, niin niitähän sitten tuli, että melkein joka päivä jotain titteliä, eli huonoimpina kuukausina Hudsonin loko löytyy yli 30 menestä pelijulkaisusta, ja se varmaan kertoo aika, aika kovasti siitä, että hakua munolla ammuttiin vain toivotti toivottiin, että joku näistä nyt sitten olisi menestys, mutta tämmöisellä ajatuksella ni niin ei niitä hitti hittituotteita vielä tuota Hudsonin alkuaikojen puolelta oikeastaan löytynyt. Semmoinen todellinen mahdollisuus ruveta sitä omaa osaamistaan näyttämään tuli sitten tietysti Famicomin myötä, joka 83 Tuolla Japanissa alun perin julkaistiin ja siinä kohtaa myöskin he rupesivat miettiä, että ehkä meidän pitäisi nyt oikeasti jotain, jotain hyvääkin tehdä tänne pelimarkkinoille, eikä vaan yrittää maksimoida tätä meidän roskatuotantoa, jos nyt röyhkeästi saan näin sanoa. Enemmän siinä kohtaa sitten kun Famicomikin markkinoille tuli, niin he päättivät, että tehdäänpäs nyt parhaalla mahdollisella osaamisella on jotain peliä, mikä ehkä sitten yleisönkin mielenkiintoa keräisi. Ja Nintendo myöskin totesi, että te siihen hommaan pystytte, ja Hudsonistahan tuli sitten sen myötä ää, Nessi-alustan, Famicom-alustan ensimmäinen, kolmannen osapuolen pelinjulkaisija, että oli erittäin arvokas titteli heille, ja Kannattava, kannattava siirto molemmille osapuolelle, että molemmat tästä hyötyivät. Loadrunneri taisi olla ensimmäinen miljoonan myynteihin päässyt peli mitä sieltä Hudsonilta löytyy. ja sitten tietysti Bomberman oli vielä isompi hitti muutamaa vuotta myöhemmin, että sitten sieltä rupesi oikeasti niitä hyvin myyviäkin pelejä pikkuhiljaa tulemaan. Ja vaikka hyvät suhteet Nintendon kanssa olikin, niin ei tarkoittanut kumminkaan sitä, että Hudson olisi mikään tämmöinen yksin heille ollut, vaan kyllä se Hudsonin edelleenkin kaikille mahdollisille alustalle oli jalkauttanut tätä osaamistansa. Ja yksi isompi siirto, mitä he siellä sitten aikanaan tekivät, oli tämä NEC-mediatalon kanssa. He kehittivät tämän PC-engine-alustan vuonna 87, jolle tietysti Hudsoninkin omia pelejä julkaistiin. Toki täytyy myöskin muistaa, että muita kilpailevia alustoja siihen aikaa kovasti oli, brittikoneitakin jonkin verran siellä liikkui ja sitten tietysti ä, japanilaiset omat, omat pc alustat, mistä me vähän vähemmän täällä päässä maailmaa tunnemme, niin kaikille näille alustoille myöskin Hudsonin pelejä matkan varrella kovasti tuli, että kyllä sitä, kyllä sitä katalogia sitten tosiaan muutenkin kuin pelkästään ja Famicomilta löytyi. Vuosituhannen vaihteen jälkeen pikkuhiljaa rupesi Hudsonin vauhti hiipumaan ja konaamisina koko ajan myöskin omaa jalkansa heidän studion kynnyksen ylillä laittoja. Lopultahan siinä tosiaan sillain kävi, että konamisen osakeenemmistön Hudsonilta osti ja tuli heidän omistajaksiinkin sitten oikein kunnolliseksi semmoiseksi vuonna 2011. Ja pikaisestihan se sitten sulautettiin henkilökunta sinne Konaamin sisälle, että tänä päivänä oikeastaan Hudsoni enää on ole olemassa tietynlaisena brändinimenä, mitä joihinkin, joihinkin peleihin vielä sitten lokoa isketään kylkeen, mutta muuten puhumme ihan Konaamista vain tänä päivänä. Tosiaan mitä kaikki Hudsoni tässä matkavaralla kehittänyt on, niin muun muassa Adventure Islandi. Sarja suosittu oli aikanaan. Noita Mario Party-peleähän he olivat tekemässä. Pomperman, kuten sanoin, oli tietysti isoja. Näitä, tämä ei tukio ihmetteli näitä luolamiespeliä määrää, niin Ponkk oli tietysti yksi heistä, jotka ää, tällä aikakaudella seikkailivat. Onko Hudsonin E. tulla se rakkain pelikehittäjä ikinä?
1: No, ei ehkä rakkain, mutta kyllä, just Mario Partit toimii ja Pompermanit toimii. Pääsäännöisesti, siis, jos Hudsonin nimi on, Pelin vaatittakannessa, niin kyllä se sitä pientä luottoa antaa, että hei, ei nämä ihan täysin noopadeja ole.
0: Sepä juurikin, että ei välttämättä sitä ihan kirkkaita kärkiä heidän pelin edustaneet, mutta yleensä pystyy kyllä luottamaan, että tavaraa, näiden kaiken muun savella varen ympärillä, niin kyllä sitä Hudsonin nimeä kyllä luottaa silloin pystyi. Kyllä vain he tosiaan toimivat itse julkaisijana Faxanadulle tuolla Japanin suunnalla ja sitten muualla maailmassa niin Nintendo otti ohjaksista kiinni ja tuon pohjois paljon sekä julkaisun tästä hoitavat kunnialla kotiinsa. Julkaisupäivä tälle Japanissa ensimmäiseksi tietysti 87 vuoden marraskuussa julkaistiin tämä peli kotikentällä. Pohjois-Amerikkaan peli eksyi 89 vuonna vasta elokuussa ja me eurooppalaiset tietysti saimme pieni hetken odotella joulukuussa 1990 vasta yli kolme vuotta alkuperäisen julkaisun jälkeen, niin tämä tänne tuli, siinä tietysti oli NES-pelitkin jo kehittynyt siinä ajassa kovastikin, mutta ei nyt menisi sanomaan, että 90 vuonna tätä peliä pelatessa, niin ehkä heti olisi huomannut, että tämä jo vähän vanhempaa tuotantoa olikin. Aika kesti minun mielestäni tuolla alustalla tämä pelijulkaisu ainakin graafisesti ihan ok-tasolla. Hmm. Nes tosiaan alustana meillä tänään toimii ja kenre, johon se faksanadun voisi laittaa, niin toimintapeli noin ympäripyöreästi sanottuna, mutta tarkennettuna ehkä tasohyppelystä voisi puhua tietynlaisen roolipelielementtein. No niin, etu, kerroppas nyt sitten. Famicom-Sanadun, josta tuo pelin nimikin lyhennys-tiivistelmä tulee, niin mistä Faxanadun oikein kertoo? Joo, pelihan alkaa sillä, että nimetön sankari palaa kotikylänsä,
1: joka on joutunut sekä kääpyiden hyökkäyksen kohteeksi, että myös tämä kylässä sovien elämänlähde, sellainen, no elämänlähde on myrkytetty, ja sankarille annetaan tonni 500 käteen ja sanotaan, että mene ja pelasta.
0: Sitten mennään ja pelastetaan. Halpa pieni tukipaketti ja koita pärjätä. Sepä. Kyllä, kyllä. Joo, tosiaan tässä kohtaa, ennen kuin itse tuosta pelistä enemmän mainitaan, niin en aio pistää Eetoa tuossa kolmen vartin päästä, tai minkä verran me nyt pelistä puhutaankin, niin enempää puhumaan tuosta pelisarjasta, mutta ihan näin, niin informaatio, faktatiedon pohjalta, kumminkin mainittako, että Faxanaduha on käytännössä Pieni osa isompaa kokonaisuutta, kumminkin niitä varhaisempia julkaisuja tästä isommasta paketista, joka alkoi, olikohan tuo Dragonslayer 83 tai 84 vuoden julkaisu, mutta Dragonslayer on oikeastaan se esi-isä kaikille Falkomin peleille, ja minkä takia mä oon Falkomista nyt puhun, kun mä pitäisi Hudsonista puhua, niin tämmöinen poikkeus tässä, kun ei tunnyt tämän eli spin-off-kapanen jälleen kerran on itsellensä ottanut harteillensa, niin periaatteessa puhutaan spin pelistä, eli Dragon Slayeri tuolta NEC-alustolta muistaakseni vai PC-puolta. Alunsa oli saanut aikansa, oliko jopa ensimmäinen japanilainen roolipeli, tai vähintäänkin yksi ensimmäisestä semmoisesta ja vaikutusvaltainen pelisarja tuolla Japanin suunnalla ehdottomasti ollut. Niin niin, tämä on oikeastaan sitten kyseisen pelisarjan kakkososan spin eli tuo nimi löytyy Dragonslayer Slayer 2 lisätittelistä, ja kuten tuossa kuvailin, niin se fa sana näin edellä tarkoittaa sitä Famicomia, niin tämä on käytännössä sen Reconslayer Pelisarian pelisarjan kakkososan spin julkaisu ja muuten Falcomin peleistä ja pelisarjasta puhuttaisiin, mutta tämä oli nyt sitten poikkeuksellinen, kun tämä oli vähän vierammalla alustalla heille, niin Hudson oli laitettu tätä kyseistä pelisarjan osaa tekemään, ja taitaa olla myöskin ainut, ainut mihinkä Hatsoni koskee, että muuten on Falkomin pelisarjasta kyse, mutta poikkeus tällä kertaa, täytyy kumminkin mainita, että enimmäkseen valkomin tuotantoa tuota pelisarjan puolta löytyy, ja, ja tuo Dragon Slayer-sarja nyt muutenkin semmoisena siellä on niin monta kymmentä peliä, ettei niitä fitti ruveta edes tässä leikilläänkään luettelemaan, mutta, mutta valtaosa niistä on vaan tuonne, ei Japanin suunnalle jäänyt. Että Legacy of the Wizard taisi olla kolmas Dragon peli mikä on yksi lokalisoitu, mikä ehkä jollekin saattaa tuttu olla, ja sitten siellä oli joku PSP-peli, mikä aikanaan tuli, ja olikoin se joku neljäskin vielä, mikä on välissä saattanut tulla, mutta länsimaalaisille maisille pelaajille niin kyseinen pelisarja on niin valitettavasti aika vieraksi sitten jäänyt. Mutta japanilaiset on kovasti vaikutteita kyseisestä pelisarjasta ottaneet, ja ihan isotkin Pelitalojen edustajat, äh, Square ja tämmöisiä ja äh, näitä katsoen, niin on ihan suoraan sanonut, että rekonsleeristä aika paljon idiota ammensevat omiin pelisarjoihinsa. Mutta tosiaan ei vaadi kyllä siis mitään aikaisempaa tietämystä pelisarjasta tai muusta. En tiedä, onko Faxanadun tapahtumin viitattu missään muussa pelissä epäilenpä kovasti, mutta oma kokonaisuutensa on niin välttämättä tätä kaikki äsken mainitsemane, niin ei kyllä tarvitse tietäkään. Halusin siitä vaan mainita, että pelisarjilla kyllä historia faksanäydön ympärilläkin enemmän sitten on. Kyllä, kyllä, mutta etu tuossa tosiaan meille kertoi, kertoi jo vähän taustatieto, että minkälaisessa maailmassa me oikeastaan seikkaillaan, ja fantasia tässä oikeastaan kyse oli. Ei Semmoista korkeaa fantasiaa, mennään jopa ehkä... Lord of the Ringsistäkin vähän synkemmäksi vielä, mikä ihan peli ulkoasustakin näkyy, että semmoista tietynlaista synkempää fantasiaa, ei nyt ehkä myöskään mennä mihinkään Dark Soulsia tämmöisen puolelle, mutta <laughs> jotain sinne, sinne välimaastoon kumminkin, että ei nyt alustastaan huolimatta mitään pastelinväristä seikkailua meillä ole tarjolla, vaan vähän, vähän synkempää meininkiä, eli siellä on oikeastaan peli alkaakin ihan suoraan siitä, että saavumme tämän, maailmanpuun World Trine, juurelle katsomaan, että mikä täällä meininki on. siellähan sitten tosiaan viholliset jo hyökänneet ensimmäisenkin kylän kimppuun, ja muita kyläläisiä siellä aika harvakseltaan näkyy, että näkee kyllä heti pelin hetkeltä alkaen, että kaikki nyt ei ole täällä Faxanadun maailmassa ihan ok, ja siitähän se seikkailu sitten eteenpäin lähtee. Miten verrattuna muihin ne, Tämän samaisen alustan peleihin, niin tietysti meillä varmaan kaksi semmoista peliä on, mihin me tullaan kaikkein eniten tätä peliä vertaamaan. Toinen niistä tietysti on Zelda 2, josta me jaksossa numero 100 oltiin puhuttu. Zelda 2 verrattuna Faksanadu on kuitenkin huomattavasti suoraviivaisempi tapaus, vaikka pelimekaniikoissa on paljon jakavatkin keskenään, niin Faksanadussa ei juurikaan tarvitse miettiä, että mitä tässä seuraavaksi pitäisi tehdä, koska tämä on aika... Aika valmiksi on mietitty se oikea polku, miten tämä peli hoidetaan, niin hirveästi sen polun ää, sivupolulle ei tässä päästä sitten harhailemaan, että paljon kädestä pidellympää pelikokonaisuutta faksanadusta löytyy. Ehkä läheisempi vertauskuva, jos jotain tunnetumpaa peliä haluaa miettiä, mitä tämä vastaisi, niin Simon's Questi varmaan, Castlevania 2, niin ei nyökkäilee sen verran ujosti, että ainakin osittain samaa mieltä taitaa olla.
1: Ensin rupesin miettiä, että se on mikään muu kuin sieltä kakkonen. Ja heti kun sanoit että ja kakkonen, niin sanon, Aa, niin, no joo,
0: totta. Hyvin paljon samaa. Kyllä, kyllä. Eli käytännössä pelimaailma on kokonaan tämmöisistä sivuttaen skrollaavista ruuduista rakennettu kokonaisuus, joiden sisältä sitten toki luolasto ja kaikkia muuta löytyy, mutta periaatteessa yksi yhtenäinen maailma on. Sillä on alkupiste, sillä on loppupiste ja pelijät tässä pelissä pääsee kovasti, mutta... Juurikaan sille ei syytä muutamaa kohtaa edelliseen kylään palatakseen, niin ei hirveästi anneta, mutta tietyllä tapaa yksi yhteinen maailmahan tästä pelistä sitten kyllä löytyy, joka tosiaan vähän semmoista synkempää meininkiä on, että asiat ovat menneet vähän ikävästi ja kääpiöt on pistäneet paikkoja nurin, niin semmoisesta synkemmästä fantasiatarinasta tässä periaatteessa kyse sitten on. Tekstejä nyt ei ole niin paljon, ettei tästä nyt mitään semmoista hienoa, D&D-kampanjaa ehdottomasti saada aikaiseksi, mutta se ei vähän, mitä kertoo, niin tykkään kyllä kovasti, että peli on selvästikin, ainakin vähän yrittänyt panostaa tuohon pelimaailmaankin, että omaa uniikkia näkövinkkelisiä tähän on otettu mukaan. Mm, se on totta. Kyllä, kyllä. Miten toi muuten tosiaan, kun tuossa mainitsin tästä pelin lineaarisuudesta, että tämä on aika selkeästi rakennettu, että mene kylään, kylässä kerrotaan, mikä on ongelmana, mene seuraavaan luolaan, hoida pomo sieltä pois, kyläväiset kiittää ja pääsit jatkamaan eteenpäin, niin mitä mieltä tuosta koko ideasta, että tykkäätkö enemmän siitä, ehkä nyt jos te, toki puhutaan vielä tuon aikaisista peleistä, niin tykkäätkö enemmän siitä, että saat itse rauhassa miettiä, mitä tässä pitäisi seuraavaksi tehdä, vai onko tämä parempi tämmöinen, että oikeastaan ei tarvitse itse sen enempää ajatustyötä tehdä, vaan toimia vaan ja toteuttaa asioita. Ö, siis molemmissa
1: on puolessa, mutta toisaalta Etenkin jos miettii vaikka kastavan ja kakkosta, mikä, mikä on välillä vähän turhainkin mystin, että mitä se tarkalleen pitää tehdä, niin ne helposti rupeaa turhauttamaan. Ja... Mä ne semmoiseksi ees juoksin Tässä on kuitenkin sinällään, kun koko ajan on aika selkeitä, mitä se oot ja minne sä oot menossa, niin se ei, se ei pääse turhauttamaan. Se pelaaminen soljuu koko ajan niin kuin mukavasti eteenpäin.
0: Nykypäivänä niin. mä voisin varmaan sanoisin toisinpäin nimenomaan, että nykyään... On ihan hienoa, jos, jos lähdetään vaan voimen peliä tekemään, niin ei nimenomaan sitten liikaa rajoiteta sitä, että mitä pääsee tekemään. Niin nykypäivänä se toimii paremmin. Nessiajalta me vaan tiedetään niin paljon niitä huonoja esimerkkejä siitä, että kun peli ei nyt oikein yhtään mitään sanoja, se menee vähän arvotteluksi. Että mitä tässä täytyy tehdä, pitääkö mun kykkeen jotain seinää vaste viisi sekuntia paikalla, että täällä tulee joku tornado, joka vie mut seuraavaan paikkaan eteenpäin. Niin niin, 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 Ne oli vähän turhan kryptisiä nuo pelit siihen aikaan, niin ehdottomasti kaikki muuhun verrattuna, niin mä tykkään tästä näin, että nimenomaan ei, ei anneta ihan liikaa sitä talutusvihnaa sulla vaan pidetään aika tarkasti kiinni sillä oikealla optimaalisella reitillä jatkuvasti, niin ei tule tosiaan sellaisia turhautumisia, kun ei oikein tiedä sitten, mitä seuraavaksi pitäisi tehdä. Mulla ei, ei ainakaan kertaakaan ole pelin varressa tullut sellaista tarvetta, että mun pitäisi käydä jotain volkteruita vilkaisemassa, että mitä mun nyt pitäisi tehdä vai... Oliko sulla erilainen kokemus sen suhteen? Ei
1: todellakaan, että se... Aika selkeästi, aina kun menit uuteen kylään, niin siellä aika hyvin sanoo, että mikä on ongelmana. Ja kun, jos se juttelit vaan kaikille kyläläisille, niin vähintään joku aina vähän tökkäs oikeaan suuntaan. Esimerkiksi just tällä toisessa kylässä, kun pitää näillä parilla lähteellä käydä, niin siellä eräs lähde sieltä taivaalla, niin ihan suoraan yksi sanoi, että hei taivaalla jos lähde, ja se tarvitet muuten Winged Bootsin, että sä pääset sinne. Niin, jos... niin se oli just semmonen, että okei, okay, tämä pitelee vähän kädestä, mutta toisaalta tämä tarkoittaa sitä, että me en kuluta seuraavaan puolta tuntia turhaastuneena. No minne helvettiin tässä pitäisi mennä? Ko- olin koko, olin silleen koko ajan niin kuin tietoinen, että aivan, aivan, no hyvä tietää, minä pitää ostaa Winged Bootsit
0: ja sitten käytä niitä, kun tarvitsi. Mm. Joku muun vastaava moinen pelini niin olisi ehkä kyseisen alueen venyttänyt 16 ruutua ja ei olisi sanonut ollenkaan vinkkiä, että se on siellä. Sitten sun olisi pitänyt joku läpipeluopas ostaa r mukaan, jos joku suomalainen vaihtoehto piti päästä äkkiä miettiä, niin käy ja ostaa joku Nintendo-lehti, jos joku on samaa ongelmaa kysynyt, ja sieltä sitten se vasta ratkaisu löytyy, niin Faxanadu on aika reilu siinä suhtaan, että joo, onhan se piilotettu vaikka tuommoinenkin paikka, mutta se on aika kompakti alue, mistä se löytyy, ja tosiaan edellisessä kynässä, jos olet kaikille puhunut, niin siellä ihan suoraan sanotaan, että ei muuta kuin tuommoinen esine käyttö, ja se on siellä ylhäällä, että sieltä löytyy, ei muuta kuin vaan käyt siellä pyörähtämässä niin, niin. peli on kyllä siinä mielessä reilu, että ei tuommoisia omituisia jumitumiskohtia pitäisi kovinkaan usein tapahtua. Kerran mun piti käydä vilkaisemassa Walkthroughta ja se johtui siitä, että mä en tiennyt, että yksi ruutuskorolla ollaan oikealle lisää. Pelin, äh. vi, pelin viimeinen kylä, niin mä en vaan löytänyt mistään sitä, mä menin ihan hämillen, että tässä on nyt joku ovi, mikä pitää saada auki ja täällä pitäisi olla joku yksi kylä, mistä mä saan sormuksen, että se aukeaa mutta mä en vaan löyä sitä mistään ja Kävin katsoa oppasta, että niin joo, tuossa yksi ruutu on, missä on tuommoinen kivinen kaari sen merkiksi, että siellä on vielä jotain eessäpää, mutta kun se on jotenkin taustagrafiikon hehukku omalla ruudulla sillä tavalla, että mä vaan pongannut sitä, niin sen verran piti käydä katsomassa, mutta muuten kyllä pelissä selvisi sitten ihan mainiosti. Mm. Vähän asioita ehkä edelle menee, mutta kun tuosta pelin etenemisestä ja muusta puhutaan, niin kyllähän toi peli toki sitten noissa isoimmissa luolastossaan sortuu siihen, että siellä on niitä vääriä reittivalintoja, että ne on käytönsä tehty ja siellä saattaa välillä käydä että tulee tehtyä turhaa työtä, kun menee sitten umpikujaan siellä matkan varrella, mutta ne kuuluu tietyllä tapaa mun mielestä kumminkin tuommoiseen seikkailun tuntuukin, että sen voi olla vaan sitä yhtä samaa oikeata polkua eteenpäin, Et välillä on vähän kiva harhaillakin väärään suunta Se, että mm. harhailee, niin se ei tarkoita sitä, että on eksyksissä. Niin,
1: ja kun ne kuitenkin silti on sen verran niin kuin pieniä ne dunkut, että ei niihin ihan eksymällä eksy.
3: Hmm.
1: Aika äkkiä niihin sitten oppii, aivan niin joo, täällä oli, tänne sun minun ei tarvinnut mennä, no seuraavan kerran kun tässä oli, niin minä tiedän, että minun ei mennä sinne.
0: Kyllä, kyllä, että ei se, se että sä lähdet sinne matkaa tekemään, niin tarkoita, että se kerralla menee pois, ja varsinkin kun pelissäkin henki saattaa lähteä sitten, niin ihan eh, kuuluu minun mielestä asiat että välillä täytyy, täytyy käydä vähän pyörähtämässä, välivisiittiä tekemässä kylässä ehkä potioneita ja muuta käydä ostamassa lisää ja sitten taas tietää, mitä ei tehdä tai minnekä ei mennä ja ottaa vahinkoa matkan varrella liikaa, vaan osaa sitten seuraavalla kerralla tarkistaa niitä muita paikkoja, että se kun ekaa kertaa käy väärän paikan, niin sehän oppii sitten samaan tien ja noiden luolastojen layoutit varsinkin ja koko pelin muutenkin tämmöinen kenttäsuunnittelu, jos sitä semmoiseksi voi puhua, niin on, on tarpeeksi selkeää, ettei, selkeä, ettei käy semmoista Metroid 1 että mulla ei ole mitään käsitystä siitä, että mikä kerrostama tätä käytävää on, niin kun on luupan jo kolme kertaa ympäri muutenkin, koko ajan kartalla siitä, että missä ollaan menossakin. Ei semmoista Joo, mahdollisuutta mielestä... tule tässä niin herkästi. Joo, ja muista ylipäätään tuntuu, että
1: dunkuissa, niin kuin pidemmissäkin dunkuissa, niin huoneet aika harvoin näytti täsmälleen samalta, että just Metroid 1 esimerkiksi sinne herkästi meni sekaisin, että no hetkinen, mikäs pystykuulu tämä nyt oli, että pitikö tästä alas ja vasemmalle vai vasta seuraavasta? Niin tässä minusta oli jotenkin paljon loogisempi, niin joo, tämä on tämä, tämän näköinen skriini, tässä nämä viholliset.
0: okei, me tarkalleen, missä minä olen. Mm. Kyllä, kyllä. Ainoa taitaa olla pelin vikaa vai toka, toka vika Danzoni taisi olla semmoinen, että siellä on yksi, pystysuunnassa olevan, tai onko vaakatasossa oleva taso, että se luuppaa jatkuvasti ympäri, mikä on tarkoituskin olla semmoinen hämävä elementti, mutta se on kyllä aina poikkeus, missä sitten voi näin sanoa, että on kahta identtistä huonetta, että se kyllä helpottaa, helpottaa kovastikin pelaajan etenemistä siinä, kun ei liikaa niihin samoihin leijautteihin sitten turvauduta. Sepä? Mutta, mutta ollaan jo luolastoa ja kaikkea muutakin menty luolastosta, nyt ei muuten niin hirveästi varmaan tarvitse mainita välillä pomotaisteluita. Pienempää vahvempaa, vahvempaa vihollista tulee vastaan siellä, mutta muuten on lähinnä sitä, että tämmöinen isompi sokkeloisempi alue, mistä sitten jotain tarinallisesti tärkeitä itsemiä täytyy matkan löytää, ja sen kun löytää, niin sitten taas peli seuraava alue käytännössä sen kanssa aukenee, niin niissä nyt varmasti se enempää tarvit puhua, niin, niin sen takia mennään pykälän verran takaisinpäin, niin noihin pelin kyliin tosiaan, mitä sinä matkan on, niin mitä sieltä sieltä kylistä yleensä löytyy? No, sieltä löytyy yleensä kirkko, siellä kaveri
1: pyytää meditoimaan, ja sitten heittää sattuu varsin määrän kirjaimia putkeen, joka äkäläkärillä hämmenti, kun sitä aivan, tämä salasanasysteemi, mm. <laughs> nyt, nyt ymmärrän. Sitten löytyy totta sairaala, sieltä saa HP ja MP täysiin, sitten löytyy ihan peruskauppaamista. mistä... Saa sekä uutta asetta ja armoria ja kenties potioneita. Ja sitten on totta kai myös avainkauppias. Etenkin näitä Jack-avaimia täytyy useampi. Ja samoin queen avaimia pitää ylinaikana useampi ostella, kun näillä saa ovia auki. Ja tässä me haluan heti nyt sanoa, kun me muistan turhauttavaa, että jos siellä mene dunkkuun, johon tarvitaan avaimen, niin käyt kylässä me takaisin tarvitset avaimen uudelleen. Aina sinun pitää maksaa se 200 kultaa sen dunkkuun
0: takaisin, ja aina sinun pitää muistaa ostaa se avain sinne inventaarioon, koska muuten ärsyttää. Mulla on monesti, kun podcastiin valmistaudun, niin muiden ihmisten arvosteluja tai muuta tämmöistä esittelyvideota pelistä katoan, niin sata prosenttia kautta sata prosenttia, niin jokaikinen video, joka Faksanaisuista puhuu, niin puhuu tämän pelin avaimista, ja ihan <laughs> isostakin syystä, että... Erikoinen, erikoinen ratkaisu tosiaan, avaimet on käyttö tässä, ne ei, ne ei ole edes mitään lockpikkejä, niin mä ymmärrän, että jos haluaa murtautua johonkin, niin se on ää, voimakas keino rikkoa, pelijärjestystä tai vaihtoehtoisia pelitapoja ää, nostaa esille sillä tavalla, mutta se, että avaimet menee pirstalleiksi joka kerta, kun sä käytät niitä, niin huf, uh, uh, nyt, nyt on joku... Nyt olisi kyllä jonkun pitänyt ääntä nostaa vähän enemmän maanantai-aamupalavereista, että onko tämä nyt oikeasti ihan järkevää tätä tällä tavalla tehdä. Tuo on pelin isoin, isoin tota virhe, mitä minä ainakin lähtisin sanomaan tuo juurikin, että aina kun on vaimen käyttää, niin se joutuu sitten ostamaan uudestaan. Ei ne kalliita ole, mutta voi että kun sitä täytyy lähteä tekemään sitä... Reissu sinne takaisinpäin, että ostetaan nyt sitten uusi avain, että päästään taas, taas tuossa eteenpäin. Monesti kun sä varsinkin uusia pelialueita lähdet tutkimaan, niin ehkä sä tiedät, että mitä sä niitä avaimia tarvit, Niin, niin mm. aika monesti tuon pelin parissa käy sillä että sä sinä jo varovaisesti hinkutelu eteenpäin ja sitten tulet oven luokse viimeisellä helteellä ja toteat, että jaha, se on nyt taas uusi kirjaiminen avain tuo, mikä tämä vaatii. Ja ei, mutta kun takaisin sitten kylään ostamaan se. Sitten ehkä päästään eteenpäin, ja, ja sitten jos siellä taas luollastun sisällä huomaa, että on tullut jotain tehtyä väärässä järjestyksessä, niin se on käytössä sama juttu että, että okei, okay, mun täytyy käydä jossain muualla ja tulla tänne takaisin, mutta mun täytyy käydä taas uusi vai ostamassa, että mä saan tämän oven auki. En tiedä, mitä oikein, oikein Hadsoni ajatteli siellä, että mitä tämä nyt oikein markkinoi, ei, ei ole hyvä systeemi ollenkaan. Ei, ei missään nimessä.
1: Ja minun siinä ihan pelin alkuvaiheilla, se niin heti tokaan kyllä jälkeen, niin lähdin sinne alas ja siellä oli, niinku, oh, miten se oli, niin sanoin, että tarvii tuon, tuon Joker-avaimen. Sitten mä menin, mä menin kauppaan, ostin g avaimen ja No miksi tämä vain ei toimi? Sitten jonkin aikaa menin niin, sinne niin, perus G-avaimet on sinne avaimia ja se joku eri avain sitten. Mm. Ja niinhän se sitten olikin. Se vain hetkellisesti hämmenti minua suuresti. Minkä takia tuo J-oveen eikä J-avain? Että siinä nimeämisessä on se ehkä nyt käyttää jotain
0: to- toista termiä. Ehkäpä joo. Ei niin monta eri avaintyppejä liian viitta taisi olla yhteensä, mutta kumminkin niin sekin vaikuttaa kovasti. ja Yksi syy, minkä takia se kovasti vaikuttaa, on sitten tuo pelaajanne, käyttöisiin, että rajallisuus mitä pystyy mukanansa kantamaan. Kahdeksan kappaletta on maksimi alusta loppuun asti. Ei, ei päästä tätä kasvattamaan, vaan kahdeksan käyttöisen, että sulla voi kerralla olla. Ja sitten kun siihen ynnätään se, että ne aom on yksi niistä mitä sun täytyy kantaa niiden mukana, niin sehän vie sulta sitten jo yllättävän monta, monta versiota, kun joudut sitten ne ja Queen queenia, ja jokeria ja jackia vain siinä kerralla kantamaan mukana. Niin ja aika vähän sitten jää näin liikkumavaraa, että mitä niillä voisi tehdä. Tavoimia on kuitenkin pakko pitää, että pelissä eteenpäin pääsisi. Mitenkä toi nyt sitten, kun siihen enää muutama slotti jäi vapaaksi, niin koitko tätä, kuinka rajoittavana elementtinä, kun on näinkin tiukka maksimimäärä laitettu, paljonko pystyy tavaraa kerralla kantamaan?
1: No alkuun se ei haitannut, mutta mitä pidemmälle meni ja mitä useamman eri avaimen sai, niin sit se alkoi mennä siihen, että no ei tässä nyt kovin monta potionia tämmöistä, viiti kerrallaan kantaa mukana, koska sitten kohta inventaario
0: täynnä. Se pääsee, jotain, se mihin se oikeastaan eniten vaikuttaa kautta haittaa, niin voi käyttää tässä pelissä esineitä, niitä kumminkin saa, voi ostaa lisää, että ne oikeastaan keskenloppujen välillä matkan varalta jotain, vaikkapa tiimalase, joka ajan pysäyttää vähäksi aikaa, tai sitten näitä lento- lentokenkiä löytää, niin niitä on ihan mukava. Silloin tällöin muutenkin käyttää, ei haittaa ollenkaan, mutta, mutta sitten se, kun sitä inventaariota on, niin rajallisesti ja red potionit ja eliksiirit, eli elämää tai elämää ja manaa palauttavia esineitä tarvisi enemmän, niin niitä oikein sitten viitti muita kantaa mukana, kun ne on, ne on niin paljon vähemmän käytännöllisiä nämä kaikki muut, niin ei se, että kun minä haluaisi käyttää, mutta kun minä saan ne edes kantoonkaan missään niin, vaiheessa niin jää sitten aika, aika pahasti sivu sivurooliin tässä hommassa. Ja, ja mitä tuohon inventaariin vielä ehdottomasti tekin täytyy sanoa, niin tämä nyt sitten kun peli on matkan varrella ehdollistanut sinut siihen, että siellä tulee niitä ovia, jotka tarvitsee avaimen, niin muistahan pitää niitä avaimia mukana, niin jossain kohtaan sitten käy niin, että noit itse itse asiassa enää tarvikaan kuin noita kuningasavaimia, niin jaha, nyt mulla on check ja mulla on kuningataravaan tässä mukana. Täällä ei ole yhtään ovea, mihin niitä voisi käyttää, plus tämä peli ei anna poistaa, niitä ei niitä ollenkaan, niin mä vedin sitten pelin lopussa sellainen, että siellä oli kolme kuollutta inventori-slottia sen takia, kun mä en niitä poiskaan enää heittää, niin ne oli sitten mukana siellä vaan varmuuden vuoksi, ja sitä mahdollisuutta käyttää niille ei enää koskaan tullut. Okei, mä oisin voinut mennä pelissä takaisinpäin niihin oviin, mihin niitä olisi voinut käyttää, mutta ei ollut enää mitään syytä siinä vaiheessa peliä Bactara käytän, niin se oli sitten viisi enää sen jälkeen jäljellä.
1: Mm. Tuo on vähän huonoa suunnitelua. tämä vanha peli ja tapahtuu, mutta kyllä silti vähän tuppaa ärsyttämään, että minkä ihmeen takia siellä ei voi olla op-
0: tuolla, tuolla iten valikossa, vaan drop-vaihtoehtoa. Se pääsee pelinoin kokonaisuutena on minun mielestäni, ne sinne, jos ei terävintä kärkeä, niin kuitenkin selkeää selkeä parhaimmistoa, mutta kovasti on semmoista pientä, pientä asiaa, mitkä periaatteessa voisi korjata aika helpostikin ja olisi toivonut, että ne olisi korjattu, mutta en tiedä sitten, minkä takia, minkä takia eivät ajatelle, että näistä voisi ehkä ongelma tulla tuosta tappeluista ja kaikesta muustakin, niin kohta yksi toinen esimerkki haluan esille nostaa. Mutta, mutta tosiaan luolastöikyliä ja muuta tämmöistä siirtymävaihetta tuossa löytyy, niin enimmäkseen kumminkin toimintapohjainen peli meillä siis kyseessä on ja 2D semmoinen sivuuttaisikorollaavaa ja meidän pääsankerilla sitten omat varustensa päällä on ja päästään miekkaa heiluttelemaan sekä taikuutta tuossa käyttämään. Niin mitenkä homma pelitti 2 d taisteluiden puolesta, että oliko tämä elämäsi jännintä toimintapelaamista, mitä olet koskaan aikaisemmin tavannut. No sitä en voi väittää, että onhan tämä pelin kompatti
1: varsin, varsin simpeli ja vähän miekalla eteenpäin ja sitten ehkä jotain rangeet välillä. Ja suurin osa vihollisista toimii todella kaavamaisesti. Jotkut vaan liikkuu edes takaisin, jotkut saattaa hyppiä ja jotkut saattavat jopa pitkän tämän hyökkäjäksikin
0: tehdä, niin per, perus 2D-huttua. Hmm. Toimii, mutta ei kyllä yhtään mitään säväyttävääkään mukanansa sitten tuo ja Joo, tässä varmaan, sano
1: Olisin toivonut, että olisi joku keino mennä kyykkyyn tai lyödä alaspäin, kun mataliin
0: vihollisiin osuit vain loitsuilla, joka oli hiukan raivostuttavaa. Joo, myöhemmillä aseilla muistaakseni pystyy niitä kaikkein matalimpiakin lyömään sitten lopuksi, mutta varsinkin pelin niin ei vaan haman polvet toimi ollenkaan, niin ei, ei mene kyykkyyn, että se vaan pitää sitten väistellä melkeinpä tai sitten taikutta siinä käyttää. Mutta joo, se sama aihe, se olin tulossa, että siinä kohtaa, jos noita aikaisempia vertailukohtia ää, saa vielä siihen verrata, niin siinä kohtaa kyllä Zelda 2 vie selkeästikin voiton, että joo, Zelda 2 on yksinkertainen peli, mutta miettii, kuinka paljon se lisää monipuolisuutta niihin vihollisiin ja vihollis, tota, vihollisten suunnitteluun toiseen, että sä pystyt sitten kyykkyynkin meneen, niin se ei ole pelkästään, että öö, lyö ja blokkaa joko ylhäältä tai alhaalta, niin yllättävän monipuolinen sitten, kun katsoo, kun sitä ei olekaan yhtäkkiä mukana, niin huomaa niin, mm. se, että kuinka paljon se yksinkertaisemmaksi vielä sitten menee, kun on vaan, että lyöt tai käsittää taikaa tuosta painikkiesta. Sepä. Kyllä, kyllä. Joo, peli on tosiaan siis ruudukko niin siinä mielessä tämä ruutu ei scrollaa pelaajan mukana ollenkaan, niin peli on käytännössä siis, siis kokoisesta ruuduista rakennettu kokonaisuus, ja siihen tietysti sitten vaikuttaa se, että miten siellä palikat on ripoteltu ja mihinkä viholliset on laitettu, niin siinä mielessä jokainen ruutu on semmoinen oma pieni minihaasteensa, että miten tästä sitten navigoidaan läpi sillä tavalla, että sitä vahinkoja ja muuta ei ottaisi. Minkä takia koko tämmöisen asian edes otan esille, niin ne, mua ei siis se haittaa ollenkaan, että äh, siinä ei ole sitä vapaata vierimistä sekä pysty- että sivuttais suunnassa. Peli olisi kyllä varmastikin parempi, jos se toimisi näin ja miksi mä sanon tämän näin, niin johtuu oikeastaan siitä, että peli kumminkin tykkää äh, sekä sen vertikaalisuuden, Lisäksi niin horisontaalisesti mennään, että välillä mennään sivuutta välillä mennään pystysuunnassa, mikä on ok, mutta nyt kun meillä on semmoinen valmis ruutu, minkä ympärille meidän täytyy rakentaa pelitilaa, josta pystyy navigoimaan eteenpäin ja me tullaan aina jostain tietystä paikkaa, ehkä ylhäältä, ehkä vasemmalta tai jostain muualta sinne ruutuun, niin katsotaan, niin, kun me sinne ruutuun tullaan, niin viholliset on Spawnan uudestaan, mikä ihan jees juttu, tässä pelissä on kokemuspisteet, rahat, tämmöiset jutut olemassa, niin, niin puhutaan kyllä niistäkin kohta ohimenne vielä, mutta viholliset spawnaa uudestaan, ei ole iso juttu muuten, viholliset on aika helppoja yksinkertaisia, mutta kun säätuutaan ne jostain tietystä paikasta ne ruutuun, niin se tarkoittaa sitä, että ne viholliset lähtee aina samasta suuntaan liikkeelle, ja tämä on niin joku semmoinen juttu, mikä niin kuin luulisi, että peli tästä tässä tulee vastaan, mutta siellä oli vähän turhan ment- monta ruutua semmoista, että se on tehty joko sillä tavalla, että sä et pysty tikkaita kiipeämään ylös kautta Pudottaa tikkailta alas ilman, että siellä pörrää joku koko ajan alhaalla. Ja sä et voi sille yksinkertaisesti mitään tehdä, kun ottaa vaan vahinkoa siitä, siitä suoraan, koska muuten ei sitä turvallisesti saa pois. Ja siellä oli jopa pari semmoista ruutua, että siellä oli joku talo tai muu huoneisto siellä sisällä, minkä päällä se vihollinen spawnaa eli aina kun sä sieltä talosta ulos, niin ei... Ei, vaikka samalla freimillä painaisit jotain painiketta, niin ei, ei kun se, se ilmestyy se vihollinen aina tuosta kohtaa, niin sä aina siitä osumaan, kun sä tuut täältä talousta ulos. Niin. Nämä on vähän semmoisia e, miinustekijöitä, mikä tästä ruudukkopohjaisuudesta aiheutuu. Joo, se on ongelma. Yksi esimerkki oli, mä en tiedä pelissä niin pitkälle, mutta yhdessä kohtaa on semmoinen paikka, että sä tuut ruutuun tietyltä suunnalta, jos sä oot varsinkin pudonnut sillä lailla, että sulla ei ole enää wingputset, että sä pääsisit pois, niin ainut tapa sieltä on kiivetä tikkaita ylös, mutta kun sä kiipeet sen ajan tikkaita ylös, mikä se vaatii, niin se tulee vihollinen aina siihen lähelle. Se on semmoinen vihollinen se on ohjelmoitus sillä että se pysähtyy semmoiselle etäisyydelle että se ei pysty sua lyömään, mutta mm-hmm. sä oot niitä tikkaissa kiinni, niin sä et oikein pääse sieltä liikahtamaan sillain, että sä, se ei löisi sua, koska se näkee, että aha, sä tulla mun lähelle, niin minäpä lyön sua, kun sä tulit tohon pikseli etäisyydelle. Ja sitten kun tässä pelissä on knockback, niin se löysyttää takaisin sinne edelliseen ruutuun. Ja sitten yrität kiivitä aina uudestaan ja uudestaan, ja siitähän se luuppi sitten alkaa. Että, että sen pystyy ratkaisemaan senkin ruudun sillä että... Just sopivasti näpäyttää D-padista ylöspäin, että sä pääset siihen normaaliin lyöntiasentoon, että sä voit siltä paikalta lyödä, mutta jos sä et osaa sitä just oikean voimakkuista D-padin painosta tehdä, niin sä vaan ikuisesti putoat sinne edelliseen ruutuun takaisin ja asialle ei voi mitään tehdä. Mm. Tämmöisiä pieniä yksityiskohtia, niin tää Peli on niin kuin siis kokonaisuutena tosi hyvä peli, mutta ei perkö, pistää. nämä tikut pistää silmää vähän turhan monesta paikkaan sitten kumminkin. Mm. Kyllä, kyllä. Tosiaan vihollisia muita tappaessa, niin raha tietysti saadaan, varusteita ostetaan kylästä sitten sitä myötä. Koitko koskaan, että sulla olisi rahat ollut niin tiukolla, että et saanut säännöllisesti päivitettyä varustelua, kaikkea muuta ostettua, mitä olisit halunnut, että jouduitko kuinka paljon pelissä grindaamaan sitten ihan vaan rahantakin? No, vähän silleen, että uuten kylään kun tulee ja huomasi, että Aha, haluan
1: täältä uuden armorin. No, pitää vähän käydä grindailemassa, mutta yleensä se oli aika nopeeta. Ja sitten, se mun täytyy kyllä myöntää, että ensin jaksa nyt googlettaa. Mitähän tämä experience teki? Siitä tietyn määrän kun sait, menit juttelemaan kirkossa, niin se antoi sille uuden arvonimen. Mihin se vaikutti? Äh,
0: tässä pelissä joo. On siis tittelisysteemi olemassa ja ainut mihinkä se vaikuttaa, siitä ei saa mitään ei saa mitään stattipisteitä, ei rupea ihmiset kertomaan mitään uusia asioita tai muuta. Se on ainoa, mihinkä se vaikuttaa, niin se on siihen sun äh, tota, salasanasysteemiin, että mistä sä aloitat. Eli aina kun sä saat tittelin, niin sä saat semmoisen pseudo-tallennustilan. Eli jos sulla on joku parempi titteli, niin kun sä kuolet kautta aloitat pelin salasanalla uudestaan, niin sulla on semmoinen tietty aloituspiste, tietty määrä rahaa esimerkiksi, mitä sä saat joka kerta, kun sä sen aloitat. Ja mitä isompi titteli sulla on, aivan. niin se enemmän sä saat sitten kuuluta aina aluksi. Mitä voi periaatteessa huijata sillä tavalla, että jos sä käyt parhaalla tittelillä, ostamassa jonkun tonnin varusteen, sä kuolemaan seuraavaan ruutuun ja herät henki, ei, mulla on 15 tonnia taas rahaa ei ostoksille taas Okei, okay, koska sitä me yritin niin tehdä tieteellistä
1: tutkimusta, kun jossain kohtaa oli, että hei, mulla on tarpeeksi, t- nyt ne saa ihan kohta tämän uuden tittelin, ja huviksen kriinella vielä toisen tittelin verran, katsotaan, että tarviiko mikä vihollinen, minkä verran vähemmän osumaan kuolemiseen. Ei mitään eroa, ihan yhtä monta iskua meni viholliseen, ja sitten
0: olin hämmentynyt. Joo se on ihan hieno idea mun mielestä, joo. Yleensä toki me kaivataan, että me saataisiin jotain numerot, numeroiden pitäminen ylös, että minä jaksaisin pelata tätä peliä pitkiä aikaa, mutta se, että se ei tässä varsinaisesti mihinkään suoranaisesti vaikuta ainoastaan siihen, että tosiaan pääsee jatkamaan sitten, niin kyllä se semmoinen pieni, pienikin kannustin mua auttaa, että jos huomasin, että olen saamassa kohta leveli, niin kyllä mä yleensä jäin sitten sen tota-tota loppuasti ottamaankin ja sitten vasta jatkamaan seikkailussa eteenpäin, niin niitä kuolemiikin silloin tällöin kumminkin tuli, niin se oli semmoinen pieni turvaverkko olemassa, että vähän vähemmän harmitti, kun tiesi, että mulla on ainakin osa näistä rahoista, mitä olin kerännyt matkan varrella, niin palautuu sitten automaattisesti. Kyllä niin semmoinen pieni, pieni suoja siitä sitten tulee, kun sä sitäkin jaksat kerätä. Hmm. Pelissä noin muuten siis tosiaan, mitä sä varusteita ja muuta, Päivität, niin oikeastaan taikaa luku ottamatta, niin aika lineaarinen kehityskäyrä pelihahmolla on, että pelin kyllä varmasti pystyisi ihan aloitustikaarilla ja ilman haarniskojakin läpäisemään, mutta, mutta, mutta toki ne kannattaa sitten päivittää matkan varrella. Se, että sä et niitä heti saa kaikki ostettua ennen kuin meitä seuraavaa luolastoa tutkimaan, niin se ei ole mikään loppu että peliä kyllä pystyy pelaamaan, pelaamaan vähän sellainen hätäisestikin, ettei tarvi missään tapauksessa grindaamaa jäädä, jos ei halua pienen helpotuksen siitä kumminkin saa, jos sitä malttaa jäädä tekemään.
2: Mm.
0: Ja grindaaminen muutenkin tässä pelissä tosiaan tosi nopeata on, kun ne viholliset sitten spavnaa uudestaan, niin tästä pelistä kyllä jokainen ihminen löytää sitten semmoisen mitä menee vaan ees ja tappaa ne samat kaksi kolme vihollista nopsaan pois ja tulee mm. sinne ruutu aina uudestaan, niin ei ole, ei ole semmoisia tuntikausien urakoita, se, jossa sä haluat jäädä jonkun uuden kilve hommaamaan, että enemmänkin viime minuutin homma, sanotaanko näin, että nopeatempoinen peli siinä mielessä tuo on. Kyllä. Jep, jep. muutenkin tosiaan mitä vielä äkkiä nopsaluisin sanoa, niin noi vihollisetkin mitä tässä pelissä on, niin RNGtä on aika vähän siinä mielessä, että ei, ei tarvitse jotain tiettyä rahasummaa, vaikka jos rupeet keräämään, niin ei tarvitse toivoa, että pelin random number generatori olisi sun puolella, että saat tarpeeksi Kultadroppia viholliselta, niin se on tässä suoraviivastettu sillä tavalla, että aina samat viholliset pudottaa aina samat asiat. Eli jos siellä on vaikka niitä maassa möyriviä, ihme piikki, kuupa, truppia, mitä ne tässä pelissä mahtaa, niin meiltä ollakaan, niin ne pudottaa aina leipää, josta tulee helttiä takaisin ja jotkut velhot esimerkiksi pudottaa aina sen saman määrän rahaakin. Niin, niin. Se on ihan reilua pelaajaa kohtaan, niin tiedetään sitten aina, aina tasan tarkkaan, mitä mun täytyy tehdä tai mitä vihollisia mun täytyy tappaa, jos mä jotain, jotain hyödykkeitä haluan kerätä. Ehkä sinä vähän liikaa annetaan pelaajalle sitten kapuloita omiin käsiin, että Red Potionit on tosi hyödyllisiä varsinkin pelin loppupuolella, mutta jos sä muistat sen yhden ruudun, missä on vaikkapa kaksi tai kolmekin vihollista näitä helposti tapettavia eh, vihollisia, jotka roppaa aina sata varmasti helttiä, niin on semmoinen ilmainen eh, tota, pysäkkipaikka siinä, että nyt näyttää pahalta, mutta mäpäs menen tohon edelliseen ruutuun tappaan näitä vihollisia, niin kuin semmoinen taas täynnä, niin se, on, se on aika reilua, sanotaanko näin. Joo, musta oli
1: ihan hyvä systeemi siinä mielessä, että jos dunkussa oli se, että ai, 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 nyt näyttää pahalta, niin hetkinen, Mä muistan, missä huoneessa on niitä pieniä mönkiäisiä, ja mulla on manaa, niin käypä siellä vaihtamassa käytännössä manaa HP-hen. Se oli ihan,
0: ihan näppärä systeemi. Jep, sen takia se, että ne viholliset tulee takaisin, niin ei haittaa, koska mä pystyn sitten perettänsä itsekin sitä samaa sääntöä hyödyntämään omaksi edukseen. Jep. Kyllä, kyllä, kyllä. Pieniä Harvinaisen droppeikin pelin varrella tulee. On joitain tiettyjä huoneita, missä on 25 prosentin mahdollisuus sille, että sieltä jotain kivaa pientä ekstraa tulee. Esimerkiksi niitä lentokenkiä saattaa jostain tulla tulla sellainen ilmaiseksi, niin on kiva pieni bonus, mutta peli ei missään vaiheessa vaadi, että sun täytyy se tällä tavalla hommata. Yhdessä kohtaa Wing Boot oli tosi näppärä saada r- tämmöisenä harvinaisempana palkintona oli, oli kyllä, tuli vastaan, ettei tarvinnut edelliseen kylään asti lähteä niitä hakemaan, mutta muuten se oli vain semmoista kivaa pientä ekstra, jos sellainen sattui tulemaan, ja ei tarvinnut niiden varaan kumminkaan sitä pelaamistaan suunnitella.
1: Joo, ja myös se oli Siinä mielessä on näppärää, että se, se itse tätä ei käynyt, mutta ihan jo ekassa dunkussa, niin tiedyssä huoneessa saatto käydä tjänsti ja sait sen, tämän hakun, mitä tarvitset etenemiseen, joka normaalisi bossi droppaa. Mutta jos käy tuuri, se pysyt saamaan sen siinä aiemmassa huoneessa ja sun ei haasta haastaa bossia ollenkaan. Mm. Kiva pieni ihan
0: salainen huijaus. Sepä. Kyllä, kyllä. Öm. Enimmät elementit pelistä mielestäni tuossa mainittu on, mutta miten sanoin muuten, kun vähän tuosta vaikeustasostakin puhuttiin, niin lähtisitkö NES-asteikolla niin kuinka korkealle tätä vaikeustasoltaan järjestykseen laittama? Öö, silleen aika reilu. Muutama
1: bossi oli kyllä vähän semmoinen, että ja muutama huone ylipäätä oli aika semmoista pullishittiä, että okei, nyt pitää vähän hyvä tuuri, että tästä tulee yhtään mitään. Mutta pääsääntöisesti peli on se reilu. Ja sitten kun se kuolema ei loppujen niin hirveästi haitannut, joo, se meni ekspat nollaan, mutta sillä oli mitään väliä, koska ne arvosanat olivat kuitenkin merkityksettömiä. Ja pääsääntö, kuitenkin rahaa sait aina tarpeeksi, ja pystyt ostamaan kaiken mitä se halusi, niin vaikka kuolemassa menetkin rahaa, niin sekään ei haitannut. Niin mielestäni se vaikka ihan
0: sopivan reilu. Ainut oikeastaan mitä. Siihen kohtaa vähän paremmin jos voinut tehdä, niin voinut ilman tuota salasenaan elää, että olisi että tässä kohtaa se on ollut jo paljon mukavempi juttu, mutta hätätapaukseni tuokin pelittää janoin muuten, mitä vaikeustason vaikuttaa, niin ehkä sieltä olisi niin sitä bossitaistelusta, tätä bossitaistelusta tai tämmöisestä, niin pikkuisen kehitysaikaa toivon, että ne olivat semmoisia ekstrakokoisia vihollisia, käytännössä vaan perusvihollisia, ja sieltä vastaan tuli, niin eipä siinä mielessä isoja haasteita tullut, enemmänkin ne muutamat kuolemat, mitä pelin varassa tuli, niin oli sitä, vähän, vähän liian paljon yhdellä reissulla yritti saada aikaiseksi ja loppuvaan sitten elämme pisteet siinä kesken omaan huolimattomuuteen tai hätäilyyn tai tämmöiseen. Mm. Muuten se peli ei semmoisia Nessi- vai ää, tota aikaisten pelien ää, parissa niin mitään ihan mahottomia kumminkaan tarjoa, että läpäistävissä ehkä nuoremmaltakin pelaajalta tämmöinen olisi. Mm. sepä Jes, jes. Tuosta olisi pitänyt jo ehdottomasti jo tuossa tarinavaiheesta ja muusta puhuessa puhua enemmänkin, mutta menkö nyt vielä nopsaan, niin jonkin verran yleensä muutama sananen pelin grafiikoistakin aina sanotaan, niin siitä puolesta jäikö mitään muuta mieleen muuta kuin se, että peli on aika ruskea värin?
1: No, ruskia on joo, mutta muuten, no jotkut vihollistelevat vähän vaikea, mutta miten ne tarkalle ottaen on olevinaan, ei. Eikä kovinkaan moni spritei hypännyt sille silmät että onpas hieno, vaan oli semmoista riittävän hyvää, mutta jos on myös ulkomuisista heitellä spriteja niin me en, en, en juurikaan muista, mitä mikään näytti.
0: siipä kyllä Mikä... joo. ehdottomasti siinä, siinä mielessä, mutta noin muuten graafisilta ilmentäjä, niin tykkäsin kyllä koko... Koko idea että sieltä tosiaan Nessi-alustalla niin paljon sitä värikkäämpääkin materiaalia on, niin se, että oli tehty tämmöinen peli, millä oli selkeästi ajateltu, että mikä se taiteellinen tyyli tässä pelissä on. Ja no, täällä on ikäviä asioita tapahtunut ja maailma on kuolemassa, niin me tehdään muuten tästä pelistäkin sen näköön, että käytetään mm. oikeasti ruskean ruskean sävyä sitten enemmänkin ja nyt ei mene edes niin ryhkeä väriseksi, kuin mitä silloin PS3 360 alkupuolella oli, kun kaiken piti olla tummaa synkkiä dark vanhoista peleistä, niin ei nyt sinnekään mennä, että kyllä tässäkin värikkäämpiä kohtia oli, mutta ja tosiaan jos on vaikkapa tuommoisessa isossa puussa, niin kuin se koko maailma oli käytännössä puun ympärillä rakennettu, niin siellä oli sitten synpe- synkempää kohtaa, täällä on nyt koko puu ollut ja ää, sitten tämä savu aiheuttaa tämmöisen ruutuefekti, että täällä on Mustaa ja ruskeata ja sitten tämmöinen vähän sumuinen efekti tähän päälle laitettu, niin siinä oli selkeästi ajateltu, että miltä tämän pelin pitäisi näyttää. Ja se, mitä käsipittisellä alustalla pystyy tekemään, niin siinä mielessä peli kyllä teki ihan vaikutuksenkin muuhun, että selvästikin oli, oli viety mietintää asiaa pisemmälle, että ei vaan laitettu kaikkia vihreän väriseksi, kun tässä nyt pitäisi olla ruoho, mm, Sepä. Pelimaailma oli siis ihan, ihan netisti suunniteltu ja sitten tämmöinen pieni lisäekstraali tosiaan nämä hahmoikonit, että näille kyläläisille ja muille melkein kaikille oli jonkinlainen tämmöinen annettu, mikä nyt joo on kaksi-kolme vaihtuvaa freimiä sekaisin, mutta siitä huolimatta, että näki vähän kasvojakin joilla tää hahmolta, niin sekin toi semmoisen pienen lisämausteen tuohon pelin ulkoasuun. Mm, sepä. Musiikkipuolesta maininnat vielä myöskin. Jun Chikuma oli säveltäjän nimi, japanilainen semmoinen, joka oli tätä peliä varten musiikit tehnyt. Hän on sen lisäksi muutenkin säveltäjänä sekä laulajana toiminut matkan varrella, joka on aktiivisena ollut vuodesta 85 alkaen. Ja pelimaailmasta hänet tunnetaan nimenomaan siitä, että hän oli Hudson Softin peleissä palveluksessa pisemmän aikaa, loppuja nyt lähinnä vaan Pompermaneihin, mutta kumminkin paljon Hudsonin peleihin on hän musiikkia tehnyt. Pomperman tosiaan oli se ensimmäinen, ensimmäinen tuotantonsa, mitä hän on 8.5. teki. Sen lisäksi hän on myös musiikkia tehnyt erilaisiin elokuviin, tv-sarjoihin ja mainoksiin ja lisää mainintana, että hänellä on Kovasti kiehtomusta sekä erityiskoulutusta arabialaiseen musiikkiin. Ja myöskin toisenaan tuolla Kokushikanin yliopistolla on luennoimassa musiikkiaiheista. Mitäs musiikkipuoli toi? Herättikö tunteita? No, musiikista pitää heti ekana mainita se, että silloin
1: se nyt aikaa kun tätä ensimmäisen kerran pelailin, rupesin pelaamaan ja oli koneesta äänet päällä, niin Olin pelannut ehkä minuutin, niin vaimo kommentoi vielä, että nyt kuulostaa muinaiselta. Ja tätä siis kaikella hyvällä, että sanoi, että kuulosti vain peliltä. Ja niinhän se kuuluukin, myös minulle se jäi vaan mieleen, että muinainen. Se on tämän pelin mutikelle se termi, joka minulle ikuisti jää mieleen. Mutta siis oikein mainiota nessi Juurikin silleen, että ei ollut mitään tekevää ärsyttävää piipitystä, vaan semmoista,
0: mikä oikeasti jopa jäi vähän mieleen. Pidin. Ihan peliä varten selkeästi sävellettykin, mitä itsekin tuolla tarkoitan sitä, niin ei ollut nimenomaan sitä, että nyt, nyt vedetään semmoista jumputusta tästä koneesta, että kaikki huomio menee sinne musiikin puolelle, että ei, ei ollut niin semmoista ikonista säviödystä siellä joukossa, että voisin ruveta jostain Bloody Tearsista tai tuommoisesta Zelda Overworld-tunnarista fiilistelemään, että mitään sen tasosta sieltä ei löytynyt, mutta selvästikin ei niin jalkoihin jää missään tapauksessa, että on todella pätevä soundtrack, se vaan sitä valokeelaa vie siltä peliltä missään vaiheessa pois, niin siinä missä Toimii hyvin ja monipuolinen on yllättävän paljon musiikkia, tuosta pelistä kumminkin löytyy erilaisia semmosia, niin missään vaiheessa ei päässyt myöskin kyllästymään niihin, että valikoimaa oli hyvin ja se sopii tuohon pelin teemaan mainiosti, ne peukkua ylöspäin kyllä ehdottomasti, että hyvät musiikit oli tätä varten kyllä luotu. Yep. Mitäs muuta sitten pelistä vielä pääsisi mainitsemaan, ainakin yksi, mitä nyt ei oikein enää huonon suunnittelunkaan voi laittaa, vaan menee nyt jo ihan ohjelmointivirheen puolelle. Monet ovat tästä huomattaneet, mutta mekin, että tuossa yhdessä vaiheessa peliä on sitten tämmöinen vaihtoehtoinen esine, minkä pystyy keräämään halutessansa. Ja kyseinen esine on ihan pendantiksi tämmöiseksi kaulakoruksi nimetty, mikä on kahden tota, semmoisen aiemmin taistelun pomovihollisen perässä, eli yhden kerran tietty pomo esiintyi ja sitten yhdessä luodostuksessa pistetään haasteeksi, että vedäppäs kaksi putkien samanmoista, niin niiden takana on sitten tämä pendante siinä olemassa ja se oli semmoinen kiva, kiva pieni bonus pelaajalle, että jos käyt nämä sivureitiltä pomovihollisesta hoitelemassa, niin saat esineen, joka nostaa sun hyökkäysvoimaa, mutta kuinka ollakaan, niin se oli sitten koodattu sillä tavalla, että se laskee sun attack <laughs> poweria, että hieno palkinto. Onnistuit päihittämään pomoviholliset ja nyt saat vielä heikompi.
1: Tämä, tämä on vähän sama, miten tuossa, tuossa ekan Generaiden Pokemonissa kanssa. Mm. Focus Energy. Piti nostaa no Critically Chance, mutta sen, ja se laski sitä.
0: Joo, se, mä, en tiiä, se, mä en en ole valitettavasti pelikoodia tai muutenkaan, niin kovasti ymmärtäisin, mutta miten se mulle on... Minulle ja monille muille oli yrittänyt erilaiset YouTubetta selittää, niin käytännössä sulla on se pentantti jo käytössä pelin alusta asti ja sen piti niin Miten mä nyt sanoisin, että se on ohjelmoitu sillä, että se on olemassa se pendantin tiedot pelin alusta asti ja se olisi ensin pois päältä ja sitten sä löydät se esineen, niin sitten se vasta nämä tietyt rivit koodista tulee voimaan, että se lukee nämäkin, mutta siinä on sitten joku, onko se sitten se järjestys, miten se koodi on kirjoitettu vai mikä siihen vaikuttaa, mutta sitten se aiheuttaakin sen, että sulla on käytännössä se pendantti jo käytössä pelin alusta asti ja sitten kun sä saat sen, niin sitten se Menee, pyörähtääkin väärinpäin, että nyt se on sulla pois päältä, kun se pitäisikin olla aktiivisena, mm. se on se ongelma siinä sitten, että periaatteessa peli on alkupäästä helpompi kuin sen pitäisi olla ja sitten se vaikeutuu loppukohden kohden tarpeettomasti, kun sen pitäisi tietyllä tapaa vähän tasottuakin jopa sen pendantin avulla, mutta... Onnionnettomuudessa on tämä vaihtoehtoinen esiin ja tämän tiedettyön, niin näette tuommoisen kaulakorun yhden huoneen perällä, kun tietysti lähdette innolla tätä peliä tämän jakson jälkeen kokeilemaan, niin älkää voi sitä, se, se vaan haittaa. Ei se maailman ei se on lähinnä, että vielä kuolee tai kestää yhden lyönnin enemmän, mutta pieni haitta on jotain haittaa myöskin. Niin jos luo yli. peliä helpottaa, niin ei tarvitse ottaa sitä, ei vaikuta lopputulokseen mitenkään. Kyllä, kyllä. No. Ja kuten tuossa tosiaan tuli mainittu, niin eri variaatioita niin paljon matkan varrella on, niin en Rajo ruvetaan nyt listaamaan näitä pelejä enempää. Kyllä, kyllä Xanadun nimeä monesta muustakin pelistä löytyy ja valtaosa niistä ei ole englanniksi käännetty. Mutta näillä puheilla ja tunnelmilla, niin mitä mieltä Eeto nyt sitten olisi kokonaisuutena Faxanadusta, jäikö hyvä fiilis pusero?
1: Kyllä itse asiassa jäi. Tämä, kyllä me nyt oletinkin, että tämä olisi perus hyvä nessi Ja yllätyin tähän oli jopa sitäkin parempi. Et jatkossa kun mietin Nessin niin voin jopa itsekin tämän mainita sen sijaan, että pohti, että niin joo, on joku paksana alki olemassa. Kyllä tämä mun mielestä, te jos niin vanhoista nessi tykkää, vanhoista seikka- tämmöisistä pienistä elementeistä ja jostain syystä tätä ei ole pelannut, kuten esimerkiksi minä, niin ehdottomasti
0: tussumisen arvoni. Hieno teos, kaksi peokaloa. Samalla linjalla mennään. En odottanut paljon, luulen, että olen kaiken Nessiltä pelannut, mitä tarvitsee kokea, mutta Faksanadu oli selkeästikin semmoinen, mikä oli itseltäkin ohi mennyt aikaisemmista suositteluista huolimatta. Että oletin jotain muuta, mutta tämä oli itse asiassa kokonaisuutena niin varsin positiivisen puolella. Tuossa paljon e, oltiin e, nitpikattiin tietyistä asioista, mitä nyt nostelin, mutta näin kokonaisuuden kannalta niin ei, ei kokonaisarvosanaa niin paljon alas viettä pienet lapsukset kautta ehkäpä jopa suunnitteluvireet, niin ei sitä omaa peli iloa missään vaiheessa vieno ja innollapelausikin peli ihan loppuun asti, mitä ikävä harvoin tulee podcastiin valmistautuessa tehtyäkään, että hyvät pisteet. Faksa rooli yllättävän hyvä. Suositellaan. Ja. Näillä puheilla, näillä tunnelmilla, niin ennen tuota viimeistä musiikkitaukoa, niin se, minkä ympärille se on rakennettu, niin sehän on tietysti takapelkyn toistolista. Ja viime kerralla oli tuolta Doom pääteemaa ehdotettu meille jatkoksi. Ja kyseinen kappaleen valinta oli niin hankala meidän kuuntelijoille, että nyt ei tullut edes ehdotuksia seit jälkeen, että mitä laitetaan, niin nyt ö, turvaudumme siihen hätävaraan, että Eetu, kun oli pelivalinnankin tehnyt, niin käytetäänpäs tämmöistä sääntöä, että joudut nyt sitten toistolistalle itsekin jotain laittamaan. Tämä nyt ei toki haittaa, jos ei näitä aina tulee. Tietysti aina priorisoimme, jos sieltä jotain, jotain tota muuta tulee. Mutta, mutta nyt kun Eetu pääsi valkkaamaan, niin mitä pistit sinne? Joo, tosiaan Tomb Raider oli viimeksi,
1: ja koska Tomb Raiderissa on vahva naispääosa, niin rupesin miettimään, että mitäs muita naispäähahmoja videopeleissä on, ja valitsin jonkun ehkä vähemmän tunnetun, mutta itselleni rakkaan pelisarjan, mitään välkyyriin profaalia, etenkin tämän kakkososan. Kakkososan keulassahan on Alicia, niminen prinsessa, ja hän on varsin epävarma ja ujo hahmo, johtuen siitä, että on suuremmassa elämästä vetänyt vankina erillään muista ihmisistä, ja häntä pidetään vankina, koska hänen sisällään on Valkyrie ja Silmerian sielu, joka pyrkii vaikuttamaan Alisan päätöksiin. Ja lopulta tämä Silmeria onnistuu kuitenkin palaamaan Alissian sen verran rohkeutta, että hän pakenee tästä vankilastaan ja kohtaa ulkomaailman. Ja pelin edetessä Alissa oppii sitten itsekin tekemään päätöksiä ilman, että Silmerian täytyy jatkuvasti maanitella niskan takana, ja lopulta heidän tämä välinen kanssakäyminenkin muuttuu pakollisesta, kumppanu- kam- pakollisesta kumppanuudeksi, jota molemmat osaavat sitten arvostaa. Pelin soundtrack on aivan käsittämättömän kova, ja siitä on vastuussa Motoi Sakuraba, ja hän on tunnettu muun muassa Dark Soulsista ja muutamasta muustakin tällaisesta ihan ok-pelisarjasta. Ja erityisesti tämän pelin soundtrackilta minulle on jäänyt mieleen sellaisen Doom Dungenin kuin Palace of the Venerated Dragonin musiikki, ja se on aivan käsittämättömän hyvä biisi. Ja minä haluan hyödyntää jokaisen tilaisuuden, mitä minä vaan voin, kehuakseni Valkyrie Profile 2. Menkää ja pelatkaa ja sitä odotellessa niin kuunnelkaa kappaleen nimeltä Disturbed the Doubtful Sleep.
0: Hopinat olisivat meillä vielä jakson päätteeksi läpi käytävänä. Mitäs olisi kesälle meillä suunnitelmaa?
1: Joo, seuraava jakso, 21.6. Olisi suomalaista laatua Max Payne. Ja sen jälkeen, mitäs ihmettä, että me ajateltiin tehdä jotain hurjaa ja pitää ihan kesälomaa ihan podcastissakin, uskoa tai älkää. Ja sen takia meillä tulee tähän pieni, Noin kuukauden pituinen tauko sitten jaksoihin, ja toinen kahdeksalta on sitten. Seuraava
0: jakso, ja mikä se on, se jää nähtäväksi. Jääkö vielä salaisuudeksi käsi ylös virheen merkiksi vai mitenkä sitä aikana tapana sanoa, ei ole edes E-tuoli ihan innoissaan vetämässä jatkuvaa ikuista putkea eteenpäin. Mulle tuli vaan itse nyt semmoinen olo, että voisi. Voisi pikkuhiljaa semmoisen pienen tauonkin pitää, olihan meillä alkuudesta yksi yllätystauko välissä ja siitä oikeastaan tulikin sellainen fiilis, että ei tämä nyt mikään mahoton ajatus olisi, jos joskus voisi pitää vähän, vähän rauhaakin siitä, että itsellä nyt tietyllä tapaa on semmoinen jatkuva sykli päällä, että sunnuntaina podcasti valmiiksi ehkä samana iltana tai seuraavana editoin ehkä semmoinen Pari, pari päivää, kun no, voi olla ihan, että ei tarvitse miettiä ollenkaan. Sitten rupeaa jo samaan viikon torstai ja olen sanonut, että kai se nyt sitten täytyy taas seuraavaan ruveta jakson valmistautumaan. Niin on tässä ainakin itse tämän vuoden puolella huomannut, että olen vähän enemmän ja enemmän lipsumaan tuo panostaminen perijakso, että mitä sitten malttaa tehdä. Ja toki ne muutenkin ollaan jo viisi ja puoli vuotta tässä vedetty ja itse kumminkin kaikki jaksot editoinut, oppinut ja tällainen tehnyt jatkuvasti ilman sitten isompia muutaman päivän taukoja, niin ehkä se nyt olisi ihan ok, pikkasen huiliakin tässä välissä pitää jatkaa eteenpäin. En siis mm. tätä sanoa missään tapauksessa, sillä etteikö huvittaisi podcastia enää tehdä, että edelleenkin jaksaa ihan hyvin, mutta ehkä se pienen tauonkin välillä voisi itsellensä suoda ja pelata jotain pelejä ihan sillä ajatuksella, että ei mun tarvitse puhua siitä yhtään mitään, vaan ihan vaan pelata sen takia, kun mä haluan pelata sitä. Mm. Se on totta. Kyllä,
1: Tälkää kyllä. huoliko, tosiaan Max Payne tulee vielä ulos ennen lomaa, niin saatte hetken aika käsitellä tätä
0: tietoa. Kyllä, kyllä, että normaalisti vielä seuraava ja siitä tosiaan kaksi, kaksi semmoista normaalia aikataulujaksoa välistä hypäätään ja se on sitten tuo eloku, on toinen, joo, elokuun toinen päivä olen kirjoittanut ylös, niin siellä sitten taas normaalisti ei nyt mikään mahoton tauko ole, mutta vähän tällä ehkä röyhkeästi sanottuna, niin just siihen sopivasti omien lomaviikkojen taisin tämän laittaa. Ei ollut edes sattuma. <laughs> Mutta, mutta sitten sen jälkeen ihan normaalisti taas, että ei, emme rupee kaavaa tuosta miksikään se enempää muuttamaan. Mitä sitten kanavia vielä, mistä meidät kiinni saa nyt ja tauolla ja sen jälkeenkin? Takapölkky.wordpress.com, takapölkky.gmail.com ilman öönpisteitä. Facebook, Twitteri ja Discord ovat ne parhaimmat toki näistä mistä sitten kiinni saisi. Ei kai siinä. Kai meillä materiaali rupeaisi olemaan läpikäytynä jälleen. Kiitos ja kumarus jakson kuuntelusta ja Eetu Appelsiini-paidassansa jotain kaunista virkettä tähän loppuun vielä.
2: Mm,
1: Ähän me en tähän nyt yhtään valmistautunut taaskaan. Koska me kehitti sen alkukysymyksen, niin
0: etkö se voisi nyt heittää tähän loppusanat? C-vitamiini on tärkeää kesälläkin.